0: Bonjour et bienvenue dans Happy Hour, votre podcast préféré, euh, qui se déguste avec cette nouvelle météo, euh, avec une bière bien fraîche euh, ou une autre boisson, euh, comme vous le sentez. Euh, je suis toujours avec mes trois comparses, Marc-Alexandre Mars, et, Mars, Jupiter et Ça commence. et nous sommes et fin mai. Hey, on est en vrai, écoutez Et on est en vrai <rire> Tu spoiles complètement mes annonces, parce qu'en ah, fait, j'allais dire aux gens qui nous écoutent... Au spectateur, euh, que donc voilà, c'est le retour des émissions dans le monde réel. C'est aussi euh, une envie de faire un peu une, un nouveau, une nouvelle formule. Et, et on est très heureux de, de pouvoir vous proposer quelque chose d'un petit peu plus euh, compact. On va voir si ça fonctionne et puis vous n'hésiterez vous pas sur les réseaux sociaux à nous faire vos, vos retours. Et pour cette nouvelle formule, on accueille un vieux camarade, euh, puisqu'on accueille Suivane Rouault.
1: Hello. Si, pour le vieux, <rire> euh, <rire> je te rassure, c'est peut-être
0: moi et Marc qui restons les, les 33 patriarches. 33
2: ans dans 6 mois, ça va, je l'écris, oui. ça vaut encore. Exactement et je... majeur chez les Hobbits. Ah, c'est ouais, la majorité, majorité Hobbits, 33 ans. Ouais, ouais, vous voyez qu'on n'a pas perdu euh, nos <rire>
0: références. Fun fact et euh, voilà, Sylvain, tu, tu es un habitué du podcast et je pense que les gens qui nous écoutent te connaissent puisque es, c'est peut-être ta troisième participation.
1: Je on n'arrive pas trop à savoir, mais, à euh, mais effectivement, effectivement, je suis déjà venu, ça, c'est une certitude. Au moins pour euh, iComics. Je, je me souviens du goût de la bière. Je sais qu'ici, on boit bien. <rire> euh... Effectivement, tu es bien reçu. Pour monsieur. ça, merci pour l'invitation, surtout pour une reprise comme ça en présentiel. Ça valait les 4 heures de train. Quoi.
0: Et, et on va... Euh, on va... Introduire l'émission en parlant de tes dernières sorties chez Mangetsu, euh, euh, et puis peut-être élargir le sujet justement sur, sur le manga, et, etc. On, en, on va en parler plus, plus longuement. On va aussi euh, parler chacun d'un sujet, et on aura donc euh, le retour sur le documentaire oscarisé « La sagesse de la pieuvre ». Absolument. Voilà. Alexandre je va nous parler parlez. de ses découvertes euh, de la faune et la flore euh, en poulpe. Afrique du Sud. Euh, moi, je vous parlerai d'Oxygène d'Alexandre Aja, puisqu'on euh, on aime beaucoup euh, M. Aja. Et puis, euh, voilà, donc, directement aussi sur Netflix, on est désolé, nouvelle formule, mais toujours Netflix un peu. Euh, on parlera littérature avec une, une biographie, « Remember Baudrillard mm ?» -hmm. Euh, ça c'est Sullivan qui nous a ramené ce sujet, on parlera de la dernière série euh, qui se termine d'ailleurs cette semaine, euh, HBO disponible sur OCS en France, Mayor of Eastern, et puis on terminera en musique, et c'est comme d'habitude Jean-Victor qui nous ramène ses sujets musicaux Tout avec le dernier album de Saint-Vincent, That Is Home, et je pense que ça sera une, une belle note de clôture, et on va commencer euh, par toi Sullivan, du coup, euh, est-ce que tu peux nous parler de ta dernière euh, sortie manga chez Mangetsu
1: Ouais, bah alors c'est plus que la dernière sortie parce que c'est la, la première. C'est ça, c'est la première. Exactement. surtout, ouais, C'est le lancement de la collection. Euh, euh, donc là, on est dimanche euh, 30 mai, donc on a lancé ça officiellement euh, mercredi dernier, euh, le 26, euh, dans une journée où, 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 où la pleine lune nous a nous a vraiment gardé parce qu'on a eu
2: énormément de très belles surprises, mais on va en revenir. Est-ce que c'est fait Est-ce que vous aviez calé votre calendrier en fonction de la pleine lune ou est-ce que c'est total euh... Non, en fait. Euh... <rire> Ce serait fort quand même. Euh,
1: en fait, je suis très nul pour trouver des noms, sinon j'aurais. Créé un site qui s'appelle Comics Blog il y a dix ans. Euh, bon, je me suis rattrapé Et sur donc 9e art sur, le sur les comics, Sur les comics, ah. comme son nom l'indique, c'est déjà ça de prix. Euh, je me suis rattrapé un peu sur 9e art, mais bon, on n'appelle jamais pu trop en faire grand chose, donc finalement ça comptait pas tant que ça. Et en fait, c'est que euh, je travaillais sur une collection de mangas depuis deux ans qui au départ s'appelait, euh, mais c'était un nom de code Kurashikaru pour classical. Euh, qui, est un mot anglais, qui, enfin, qui est un mot japonais qui emprunte à l'anglais, qui lui-même emprunte au français. Donc je trouvais qu'il y avait un jeu assez cool, mais qui suggérait qu'on n'allait faire que du patrimoine et des classiques et tout ça. Donc ce qui n'était pas la vérité, puisque littéralement notre première sortie cette semaine à Washi, c'est une nouveauté, un titre très récent et qui est encore en cours au Japon. Et au moment où, euh, où le, projet, euh, le projet est devenu un peu plus officiel, il a fallu trouver un nom. Et donc là, bah, tu sais, c'est euh, euh, Dictionnaire japonais-français, tu testes un peu tout et tout ça. Et il s'avère que j'ai une société d'auto-édition qui s'appelle Winning Publishing. Et en fait, Winning ça vient de. De la ça, waning Moon, c'est la lune décroissante après une pleine lune. Et c'était un, un espèce de jeu de mots avec le côté décroissance éditoriale et tout ça. Et euh, je me suis dit pourquoi pas filer la métaphore de la lune. Et un jour, euh, un soir, je m'en souviens euh, comme si c'était hier, euh, je suis sur mon petit ICO, je tape pleine lune et je vois que ça fait. ah oui, parce qu'évidemment il y avait plein de contraintes. Il ne faut pas qu'il y ait trop de syllabes, il faut que ce soit intelligible, il faut que ce soit facile à écrire, il faut que ça sonne Pro bien.
2: prononçable en français aussi. Avec Exactement, français, parce qu'avec le japonais ouais. c'est
1: pas toujours le cas et tout. Donc par exemple le R qui fait R en japonais, bah, direct c'est piégeux parce que. Et tu remarqueras Qu'aucun éditeur ne met de R dans son, dans son nom Pour que tout le monde puisse le prenais, prononcer à égalité et, euh, et là je tape pleine lune Et je vois écrit Mangetsu Et putain je me dis c'est pas possible quel coup de bol incroyable T'as le manque de manga Mangetsu ça, ça sonne bien les trois syllabes Et tout ça veut dire pleine lune Et après en gros comme je suis Quelqu'un du système D sur les plans de com Et marketing et tout ça Je me dis quel meilleur truc que servir de ce qui existe Tous les 28 jours à savoir la pleine lune pour communiquer Et pour faire nos annonces et je me disais c'est peut-être un peu cheap. À ce moment-là, je n'y croyais qu'à moitié. Moi, je me disais bon, je vais faire ça parce que j'ai pas trop le choix. Et je pense pas du tout que les gens allaient adhérer et en fait c'est un des trucs qu'on m'a le plus dit, tu vois au Japon, euh, euh, dans le milieu, les lecteurs et tout ça, les libraires me disent mais en fait c'est trop bien comme idée parce qu'une communication mensuelle c'est ce qu'on demande d'un éditeur et du coup là vous êtes calé sur 28 jours donc c'est parfait et il y a un côté hyper poétique et du coup le logo tu vois que, que Run a dessiné, euh, en plus la pleine lune il y a rien de plus symbolique donc il y a un milliard de pleines lunes dans, dans, dans les mangas et tout donc euh, je sais que j'adorais les pleines lunes d'Atsushi Kaneko, Run avait bossé avec Kaneko, Run c'est un copain donc je lui dis tiens est-ce que machin et, euh, et voilà tout s'est un peu aligné comme ça un espèce de grand coup de bol d'évidence et, euh, et on s'appelle Mangetsu du coup.
0: Ok et justement moi ce qui me fascine c'est que du coup tu as beaucoup de contacts au Japon. Euh, comment ils ont perçu l'arrivée, enfin, l'ouverture d'un nouvel éditeur en France
3: bah comment comment est-ce que toi t'es arrivé au Japon en disant bon, « Salut les gars, on va éditer <rire> des mangas en France » euh,
0: bah En fait, j'avais la chance de
1: faire le voyage de mes rêves avec ma femme euh, juste après qu'elle soit tombée enceinte en plus, donc techniquement avec mon fils à ce moment-là, au printemps 2019. j'étais jamais allé au Japon avant ça. Et on est parti on est parti trois semaines et on a fait tout le tour du Japon. Donc euh, vraiment de Tokyo à, à descendre, jusque, tout dans le sud, jusqu'à Yakushima qui est l'île la plus au sud. Pardon. Et, euh, et en fait, j'ai profité de ce moment-là pour euh, via des contacts euh, notamment Ahmed de Kiyun, tu vois qui m'a beaucoup aidé euh, euh, ou euh, l'ambassade ou euh, c'est euh, trop bizarre de le dire mais Jean-Marc par exemple <rire> qui a vu, euh, on
3: l'embrasse le crossover Sullivan-Jean-Marc que personne n'avait vu euh, notre euh, prochain
1: invité <rire> ben bah, pourquoi pas euh, non mais en gros euh, j'avais pas vraiment de réseau au Japon mais j'avais la possibilité d'en avoir via des contacts en commun qu'ont des amis là-bas et euh, par exemple Tout-le-Monde, qui est quelqu'un qui est très installé au Japon, qui est le mec qui fait les Blacksad et l'asman et tout ça en japonais ouais. au Japon, Euromanga, Manga, et qui est lui-même travaillé à l'ambassade pendant des années et qui avança à habiter en France et tout, euh, connaît plein de gens et surtout connaît très bien le milieu et la façon de se de se comporter presque, j'ai envie de dire, tu vois, les mœurs avec les éditeurs japonais qui n'ont rien à voir avec les éditeurs américains, qui sont beaucoup plus business et beaucoup moins dans euh, un échange de marketing, de qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire rayonner nos séries et tout ça. Et euh, du coup, j'ai profité de ce premier rendez-vous avec ma femme à son grand-dame où, quand j'étais à Tokyo, j'allais un peu faire des rendez-vous la journée à droite à gauche. Et puis, Kenny Mourad avec il Giant, qui connaît évidemment beaucoup de gens sur place et comme c'est un copain et qu'il habite là-bas et qui me présentait un peu la ville, bah, il m'a aussi beaucoup aidé à, à rencontrer des gens ça et là. Et euh, après ça, j'y suis retourné à l'automne, mais professionnellement, du coup, euh, pour là un vrai repérage qui n'a pas été fructueux du tout. En fait, parce que euh, je n'avais pas de vrai rendez-vous. Donc, euh, et les éditeurs là-bas, pas tu vas toquer à la porte ou à l'accueil, tu dis bonjour, je suis un Français, j'aimerais me lancer. Ils ont déjà suffisamment d'éditeurs avec qui travailler, donc tu ne peux pas faire ça. Et j'ai beaucoup plus appris, en fait, euh, le... Le contexte professionnel japonais, par là aussi, un autre biais un peu chelou qui est Hideo Kojima, en gros, euh, parce que je suis arrivé au Japon en même temps que le Tokyo Game Show, et, euh, et donc j'étais avec un ami, Julien Chiez, euh, sur place, et donc Julien m'a présenté le Tokyo Game Show, lui il le fait tous les ans et tout, donc, euh, et puis Kojima Sensei et tout ça. Donc en fait, j'ai pu voir le contexte professionnel japonais, culturel, mais toujours pas l'édition, parce que ça, j'arrivais ouais. toujours pas. Et en fait, en rentrant. Euh, je savais qu'il fallait vraiment accélérer le truc. Donc, j'y suis retourné juste avant le Covid, après Angoulême 2020, donc le dernier Angoulême qui a eu lieu. Et là, j'y suis allé avec des vrais rendez-vous calés, avec différentes maisons et avec, en gros, deux, trois agences. Et euh, bah, tu fais le tour des pop en fait. Tu, tu... J'avais fait un beau PDF pour présenter la société, ce que je faisais sur iComics, mes envies, euh, quelques... Oui, parce qu'à ce moment-là, quand un tu un... fais le
3: troisième, -vous et avec... enfin, le troisième voyage et que tu y vas pour avoir des rendez-vous, tu as quand même des idées, des séries que tu veux publier.
1: Ouais parce que... Dans le, deux, dans le premier et dans le deuxième voyage et dans le troisième aussi je suis retourné euh, avec Ken on s'est pris une journée entière dans une librairie qui s'appelle Junkudo comme la librairie euh, parisienne c'est la même chaîne en fait euh, mmh. qui est à Ikebukuro un grand grand quartier de Tokyo au-dessus de, de, de Shinjuku euh, et je suis resté dans le rayon manga pendant 4 heures et j'ai tout regardé. <rire> vraiment. En fait, c'est tellement bien rangé, c'est tellement agréable. Il y a des samples pour tout sous plastique et tout machin. Et puis, ce n'était pas le Covid, donc a... j'avais pas peur de toucher plein de livres et tout. Euh, et euh, et c'est à ce moment-là, je crois que maintenant c'est en, en... Bah en, en avril. Quand j'y vais la première fois, où je vois la couverture d'Aoashi tome 10, et je tombe amoureux d'Aoashi, qui est le premier bouquin qu'on sort cette semaine, et d'autres titres, donc certains que j'ai pu avoir, d'autres que je n'ai pas pu avoir, évidemment, parce que le manga c'est très 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 compétitif. Et, euh, et en fait, j'ai fonctionné comme ça, donc en rentrant après, bah, je faisais importer les séries, je les lisais d'une manière ou d'une autre, euh, je me faisais traduire des trucs et tout ça, parce que je ne parle pas japonais, ce qui peut être emmerdant. Euh, et, euh, et à force, t'affines, 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 et puis des fois on te dit oui sur des trucs, donc tu dis ok, ça c'est bon, ça ok, machin. Et surtout, c'est ma seule grosse série auprès d'un très gros éditeur, euh, le reste c'est des plus petites maisons d'édition et ça ça change tout en fait, niveau enfin tu vois, il te laisse il t'ouvre beaucoup plus la porte que le, la Shogakukan ça va mais pourtant c'est c'est une très très grande société quoi et euh, je la remercie de nous, fait, de nous avoir fait confiance parce que c'était pas gagné hein. mais euh, le reste du catalogue ça vient de plus petites maisons
0: en fait même mm -hmm. quand c'est Junji Ito ou Tetsuhara ça vient de petites maisons ouais, mm -hmm. et, et au, au final l'année Covid ça t'a porté euh, préjudice ou au contraire bosser à distance euh, à l'international il y a une des fois dessous, que tu avais tout tout fait le voyage et tout ouais. ça, 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 ça dépendait des moments euh, ça m'a porté
1: euh, chance quand j'y suis allé parce qu'en fait j'ai obtenu des rendez-vous notamment le rendez-vous qui a tout changé pour Junji Ito parce que Éditeurs avaient annulé les leurs en fait euh, par peur de, du virus, donc euh, peu, ça commençait à être galère d'aller en Asie et tout. Enfin, tu vois, à l'aéroport et tout. Euh, fallait t'avais un truc sur le passeport pour pouvoir que tu n'étais pas allé en Chine depuis un an, machin, blabla. Et, euh et en fait du coup j'ai pu récupérer des rendez-vous grâce à ça des fois au dernier moment dont le fameux rendez-vous de Junji Ito euh, après ça m'a apporté quand même plutôt préjudice mais à tout le monde parce que déjà ça a repoussé le lancement qui au départ était prévu en fait euh, à l'automne 2020 euh, donc ça c'était un peu relou parce qu'il a fallu tout repenser euh, machin. mais bon quand je vois comment ça nous a porté chance c'est vraiment le destin qui m'a dit euh, attends attends, t'inquiète sois patient pour une fois et, et tu verras ça, ça devrait pas trop mal se passer au moins dans les annonces parce que pour l'instant on n'a pas trop de retours mais euh, mais sinon non, j'ai une période très difficile. qu'en fait, j'ai déménagé. Enfin, bref, je vais pas raconter ma vie, mais je déménageais, je changeais de région. Moi, je suis un vrai Nantais, vrai Nantais, et je déménageais pour la première fois de ma vie loin de Nantes avec ma femme et mon fils dans l'Oise au mois de mars et le jour de, du confinement. En fait. Et j'ai fait le déménagement sur. 3 ou 4 allers-retours euh, avec un camion entre Nantes et... J'ai dû faire ça un peu à la débrouille du coup. Et, euh, et après ça, j'avais très peu de réponses parce que du coup, là, on était en télétravail forcé. C'était le moment où savait... personne ne savait trop. Les teams ne pas mis en place. Enfin, tu vois, c'était un peu nébuleux ça. Tout le monde était sur Zoom un peu à l'arrache et tout. Et, euh, et puis surtout, bah, côté Japon, euh, c'est pareil. Ils ne sont jamais vraiment littéralement confinés comme nous, mais ça répondait beaucoup moins. Euh, moi, en ouais. interne, ça répondait beaucoup moins aussi. Euh, les, les diffuseurs, les machins, les négos. Donc, il y a un moment où je me disais même, est-ce que ça va se faire tout court euh, J'ai amorcé plein de trucs, mais je n'ai pas de contrat encore. Tu vois les négo, on me dit, oui, c'est bon, mais bon, je n'ai pas de contrat. Et certains, je les ai obtenus vraiment très tard. Et, euh, et ouais, j'ai passé un, là un sale moment où je me suis dit, merde, ça va peut-être tuer le projet, en fait, le Covid. Vraiment, et, et parce qu'en plus... En, au, au, au printemps et début de l'été de l'année dernière, là, avant que les librairies rouvent et que ce soit finalement le rush vers les librairies, euh, moi j'ai peur que le, 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 le milieu s'effondre en fait. Euh, même le manga, aujourd'hui ça paraît complètement ouf de ah dire oui. ça, mais bah, en fait euh, je me dis crise économique de ouf et tout, ça va pas être la priorité des gens d'acheter de la BD, quoi. Tu vois surtout du comics à 15 balles et tout, ça, ça reste quand même des, 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 ça reste un truc assez privilégié. Le manga est beaucoup plus populaire donc l'équation est un peu différente, mais euh, non, à ce moment-là ouais, je flippe de me dire merde, qu'est-ce qui va se passer pour le monde de la culture tout court, mais comme vous dans le ciné.
0: Vous êtes essentiel dans la librairie maintenant.
1: <rire> ouais, il paraît que les libraires sont, sont essentiels. Moi, je le pense, hein, je, je suis plutôt team euh, le, le, la culture et les libraires sont essentiels, mais ce pas que la culture, c'est aussi les ciné et tout ça. Après, euh, les ciné, l'avantage, c'est qu'effectivement, avec les Netflix et tout, justement, qui trust les sélections des podcasts et tout, tu as toujours du contenu à te mettre euh, sous la dent, donc le débat est un peu... Bon, bref, ça, ça pourrait être un happy hour entier de, de parler de ça, mais... Euh, et au final, euh, le, le premier déconfinement, alors je ne sais pas très bien le situer, la mai-juin l'année dernière. Ouais, euh, ouais c'est ça. Euh, ça. Ça s'est accompagné vraiment de beaucoup d'éclaircies au côté mangetsu, des premiers contrats. Des, euh, tu vois, nous, on affine comment on va faire la prod et tout ça. Euh, comment, on va, enfin, comment on va faire notre travail, en fait, tout court, comment on va organiser notre travail. Quoi. Et, euh, et après, jusqu'à la rentrée, euh, c'était boulot-boulot. Euh, en attente de certains trucs et à partir d'octobre là c'était tête baissée aujourd'hui j'ai toujours la tête dans le guidon comme depuis octobre ça fait six mois là, voire que... enfin, un peu plus maintenant mais...
2: et euh, t'as lancé iComics ouais. qui est on peut dire un succès bah je... bof euh... a priori, ça a <rire> même plutôt bien marché en librairie, il y a eu des prix... Euh... Non, non, ouais, on a un, on a un bon succès d'estime, on a la chance, on a, euh... on a fait 3 aister et, bien, et ouais. sélection Angoulême alors qu'on sort que 20 apparent, c est c est quoi, que 20 bouquin par an, c'est sûr C'est quoi la différence en, entre lancer une... enfin, qu'est-ce qu 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 qui a été différent dans l'expérience entre lancer une... Est-ce que c'est le même boulot en et fait, Ray Comics et, euh, euh, et Mangetsu euh,
1: Les différences elles sont... Alors, il y a une différence majeure, c'est que déjà, Brajlon avait de l'expérience dans le comics avec Milady Graphics à l'époque... Et qui avait été monté par Claire qui est ma boss et tout donc euh, moi j'arrivais sur un truc préexistant où il y avait encore le et Scott Pilgrim par exemple euh, le fun fact étant que j'étais pote avec Brian Lee O'Malley, donc ça tombait super bien tu vois pour, pour prolonger Scott Pilgrim et vouloir le réexploiter parce que le succès de Milady c'était vraiment Lock and Keep. Scott Pilgrim euh, on pense que c'était un gros succès mais pas tant que ça au final et, euh, et donc du coup en fait on rebâtit là dessus dans un monde parce qu'eux ils se sont arrêtés quand Urban est arrivé en 2012 la 13 et euh, du coup ils ont complètement lou... enfin ils avaient loupé le coche du cartonnet et tout ça. Et donc moi, en fait, j'arrive avec l'école urbaine, euh, mon savoir de journaliste spécialisé comics et de quelqu'un qui, qui est vraiment à fond là-dedans et dans les indés et tout. Et, euh, et ils me disent, va chercher deux licences et des indés. Donc les indés, c'est très facile. Là, bon, bah, Image, ils t'écoutent tout de suite. Ils voient ce que tu as à dire. Donc tu vas les rencontrer, machin. Et puis, et puis tu discutes. Les grosses licences, ont, basiquement, tu vas voir Warner et Nickelodeon. Tu fais des contrats, et de toute façon, les autres en veulent pas. Donc, let's go, tu vois. Euh, donc, c'est très business, tu vois. Euh, et puis surtout, comme Braj avait l'XP de ça, il euh, y avait des équipes qui savaient déjà faire et tout. Donc, moi, j'étais dans un rôle vraiment purement édito. Alors que sur le manga, c'est pas du tout la même manière de négocier, c'est pas du tout la même manière de signer des contrats, de gérer des contrats, c'est pas du tout la même c'est pas les mêmes promesses que tu fais en amont. Donc tu vois, tu dois d'abord parler d'un accompagnement marketing, de tes intentions un peu. Tu vois, c'est un peu comme une lettre de motivation en fait, en plus de ton offre. Et, euh, et à côté, bah, faire du manga, ça n'a rien à voir en termes de prod. Euh, c'est pas du tout les mêmes équipes, c'est pas du tout les mêmes usages. Un truc tout con, par exemple, mais quand tu génères un PDF, bah, la dernière page, enfin la première, la page 1 c'est la dernière et tout ça. Tu vois, et, euh, et ça, il y a ça dans tout. Donc même dans le lettrage, c'est pas la même chose. Même dans l'impression. Tu peux pas imprimer du, du manga au même endroit que le comics parce qu'il y a un truc qui s'appelle le moirage qui est la trame en fait qui peut rendre un, un effet dégueulasse donc tous, les, tous les, les, les imprimeurs ne savent pas faire et tout. Et surtout, Brad n'avait aucune expérience dans le manga ou presque. J'ai appris il y a pas longtemps qu'ils avaient fait un manga Gwyn Saga il, il, il y a quelques années mais je le savais même pas. Et euh, du coup, euh, c'était vraiment une page blanche quoi. Et, euh, et il fallait que je trouve mes prestats, euh, et donc c'est pour ça que on avait fait rentrer Black Studio sur iComics avant parce qu'ils oui, étaient spécialisés manga, donc avec l'idée quand même qu'on allait faire du manga plus tard pour voir s'ils étaient bons et tout, et donc aujourd'hui c'est nos prestats euh, principaux, et, euh, et, toutes le, et toutes les équipes derrière, il y a aussi leur réseau et tout ça, mais, euh, mais ouais non, c'est pas, vraiment pas la même manière d'aborder les choses, c'est pas la même manière d être, d être, de faire de la politique avec les différents partenaires euh, par exemple pour le, le, le tout ce que vous voyez doit être validé en amont au Japon, alors que les comics on fait jamais rien valider, tu fais un trailer ou une pub dans un magazine, jamais tu l'envoies à l'éditeur américain, là si tu ne l'envoies pas, c est, c est, ça ne le fait pas du tout. Quoi. Et euh, du coup, c'est une autre organisation. Quoi. Après, ça reste évidemment faire de la BD, des cases, des bulles, du lettrage, des devis et, et des factures, mais, euh, mais euh, des, dans les us et coutumes, j'ai envie de dire, c'est totalement différent. Quoi.
3: Et plus concrètement, toi, à la base, tu es connu sur les Internet parce que tu es spécialisé en comics. Et pour les gens qui euh, baignent dans le comics et qui se disent, ouais, le manga, c'est un truc un peu éloigné, etc., comment est-ce que tu as fait la transition personnellement vers le manga Comment est-ce que tu as découvert ça
1: ben moi le manga ça m'est venu avant le comics en fait euh, Spider-Man et Batman me sont venus avant Dragon Ball quand j'étais vraiment tout petit donc j'avais un pied dans le comics mais sans le savoir après les seuls comics que je disais c'était les Batman magazine avec les dessins façon animated series et tout jusque dans les années 90 où je disais vaguement du Iron Man et tout mais c'était vraiment pas ouf en plus donc ça n'était pas un truc qui m'a brusqué j'ai vraiment pris moi je suis génération Club Do je suis né en 88 donc j'ai vraiment pris Dragon Ball Senseïa Niki Larson Sailor Moon Fly Goldo un peu moins ma Goldo, ma Nounou en fait avait les cassettes donc je connais merci la
4: Nounou Goldo, c'est plus ma génération. C'est en fait. plus les ouais. gens ouais. des 80 ans. Ouais, en ouais. encore C'est un, un podcast euh, vintage ici.
1: <rire> mais ça me faisait, darant. ça me faisait sur Trip et Goldo l'inverse. Enfin, je trouvais ça trop, trop bien quoi. Et euh, du coup, en fait, j'ai toujours été plus manga que comics. Euh, après le comics, j'en ai fait ma vie euh, en gros euh, au moment où j'ai abandonné la fac. Ouais, parce que euh... c'est
3: ça. C'est-à-dire que les gens qui, qui te connaissent, parce qu'il y a Comicsblog etc, ça a peut-être pu les surprendre que tu mènes d'un seul coup un pied dans le manga alors que tu avais mmh. établi que quand même ta carrière sur le comics.
1: Ah ben, bah, je crois pas trop parce qu'il y a quand même Arts et 9e art avant et donc en fait Podcast qui était le podcast qu'on avait fait qui ouais. a fait remplacer les podcasts comme blog où on faisait l'actu des trois sites et donc des mmh. fantasy et 9e art et en fait on parlait de manga toutes les semaines et, et les gens savaient qu'on se butait au manga tu vois des trucs comme Berserk, Saga, Dragon Ball on a fait des dossiers des dossiers on a fait beaucoup d'interviews de mangaka tu vois avec 9e art même en anime japonaise on a déjà fait Watanabe par exemple qui est un géant absolu mmh. Et, euh, et, je, et puis j'ai jamais trop caché mon amour du Japon. On, on J'avais peur qu'on me fasse cette réflexion un peu, mais surtout dans le sens comment est-ce que tu crois que tu peux réussir à faire les deux Alors qu'en fait, -Comics, ça va, Enfin, pour moi, ça va très très vite. Il euh, n'y a que 20 bouquins à faire, dont des Tortues Ninja et du Lock and Key et du Rick and Morty. Donc choisir les, 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 les bons indés à sortir derrière, en fait, c'est enfin, euh, juste la question de l'embarras du choix parce qu'il y en a plein sur le marché. Il y en a Tellement que, que je voudrais faire que je ne peux pas faire, du coup, donc c'est hyper frustrant. Oui, tu as quand coup, même des, bah, des choix cornéliens à faire au final. Bah, et... C'est juste des choix cornéliens, mais ouais. du coup, ça va super vite. Tu vois, une fois que tu es d'accord avec toi-même et avec ta boss et avec tes boss, bah, euh, tu fais ton offre, hop, let's go, c'est-y pars, tu vois. Et euh, la 2022 de iComics, vraiment, vu que je lis des comics encore toutes les semaines et tout ça, je, je, je sais depuis six mois euh, quels titres vont être 2022 chez iComics et tout. Et puis, il euh, y a nos engagements avec certains auteurs, même en Indé maintenant, qui font que ça rajoute et ça rajoute. Non, le, le défi avec Comics c'est plus de rester. Euh, sur l'espèce d'année de grâce qu'on a eu effectivement l'année dernière. On a fait 3 Eisner, sélection officielle Angoulême, 10 avait de chance, qui est, qui est un, le plus gros carton de iComics, alors que ce n'était pas du tout prévu, c'est le ouais. premier bouquin de Stotter et de cette, de cette maison d'édition américaine-là. Et euh, non, vraiment, on a passé une super année pour iComics, et c'est ce qui, moi, m'a donné du beau moqueur au moment où j'ai failli jeter l'éponge pour Mangetsu, parce que j'ai failli jeter l'éponge plus d'une fois, euh, jusqu'à jusqu réussir à, à la belle fête qu'on qu vit aujourd'hui, quoi.
0: Et moi, j'ai une micro-question avant qu'on aborde la, la sortie de ce premier volume et pourquoi ce, ce manga en particulier pour lancer le, le mangetsu. Mais du coup, moi, je pense vachement au, au cover que tu as chez iComics. Mm -hmm. uh, Savage Shore, par exemple, moi, je, je l'ai acheté parce que j'ai trouvé la couverture. Uh, hyper cool et li en plus le... le, le, avec le adoré, là. est super, enfin on, on en avait parlé euh, ici même, mais euh, du coup est-ce que dans les mangas, justement comme c'est un peu plus contrôlé que le Japon, tu as plus de liberté avec ça ou, as... Euh, ça, 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 dé passe
1: ça dépend des séries, Alors, et mais merci de noter, et puis merci d'avoir parlé de chance mais noter notre travail sur les couvertures, c'est vraiment un truc où là aussi, comme on a le luxe de parler beaucoup de titres, on se prend beaucoup la tête, tu vois, on a changé de plot, mm. là on a une couverture qu'on a toujours pas pu montrer de Simone Dimeo sur We Only Find Them, qui est Wrap Around, c'est la première fois qu'on fait une couve avec le, tout, le, tout le bouquin de... Le, le, la quatrième de couvre et tout ça. Et c'est vraiment un truc sur lequel on se prend la tête, mais c'est super drôle à faire. C'est la partie colonie de vacances, la partie couvre. <rire> Genre vraiment, euh, t'es là, t'es en réunion, c'est un luxe, tu regardes toutes les couvertures que t'as pour toi. Il arrive, et ce matin, les, les collègues, collègues
3: ont fait une couvre. oui
1: Ah ouais, franchement, c'est les... Non, vraiment, vraiment. Parce que mon quotidien, c'est aussi beaucoup de paperasse, d'administrative, de mail et tout ça. Donc les réunions de couve c'est les moments préférés euh, de tout le monde, tu vois. Mm. Et, euh, et, enfin, les, et les réunions de DA, parce qu'en fait, c'est couve page de garde, euh, les trages, globalement, et puis euh, les bonus à la fin quand on veut racheter des bonus. Mais euh, sur, le man sur le manga, en fait, l'usage, c'est de reprendre quand même beaucoup les couves japonaises dans les séries qu'on va appeler Mass Market, donc les Shonen et les Seinen très populaires, euh, donc c'est pour ça que c'est ce que tout le monde fait en fait en gros, après tu vois Ahmed chez il n'y a pas longtemps a lancé les couvertures variantes euh, d'artistes de, de, de comics sur My Hero Academia avec notamment Ryan Stegman et, euh, et Georges Rimenez et, euh, et je ne sais plus, je ne veux pas faire de boulette euh, euh, de dire des noms mais il y a des noms qui vendent vraiment du rêve et il a cartonné sur, sur cette OP euh, et, et donc, du coup, sur Aohashi, sur Chiuran, sur euh, Butterfly Beast, sur Keiji, sur Soten no Ken, enfin, Keiji et Soten no c'est encore différent, mais on reprend les coupes japonaises et on les adapte, en fait, avec notre DA à nous, mais qui est une DA beaucoup plus dans l'adaptabilité euh, par rapport à chaque titre qui va arriver derrière. C'est pour ça qu'en fait, notre dos est assez simple avec la forme arrondie de... de, de de, de la lune et tout ça, pareil là sur la quatrième de couvre, machin, enfin tu vois, c est, c est, c est, on a essayé de faire un truc qui, qui est vraiment passe-partout avec le petit code couleur des quatre collections. Euh, Tetsuhara euh, donc euh, Keiji Sotenoken, c'est différent parce que euh, ils ont eux-mêmes publié en japonais un truc où il y a juste la silhouette de, de, du personnage avec un fond blanc, donc là on va faire une jaquette offset pour faire un espèce de papier un peu crémeux avec, euh, tu vois, un petit peu d'aspérité et tout, un truc super joli. Euh, par contre, sur un auteur comme Junji Ito c'était dans le contrat de base, on s'était mis d'accord avec eux, on refait toute notre DA, on fait toute la DA, donc en fait on reprend votre visuel, le plat 1, donc le, le, la couverture, ce qu'on appelle la couverture, par contre on refait les logos, on refait tout autour, les rabats, le dos, la quatrième de couve et tout ça, et on refait, et on fait ça à notre sauce avec les effets de faible qu'on veut et tout, et ils ont dit oui, et on les a convaincus après, au bout de 70 essais. Entre nous, on a enfin envoyé un essai qui est passé first try et on était trop contents parce que souvent les japonais aussi vont dire « Ah non, ça plutôt là, ou ça plutôt là, ou ça on n'aime pas trop, ou ça on veut pas. » euh, Et sur Junji Ito, par exemple, c'est une vraie DA Créa 100% Maison comme on ne fait pas non plus chez les comics en fait. Et, euh, et donc il y a un peu les deux, tu vois. A je ne vais pas mentir, ce n'est pas les coups les plus durs à monter. Une fois que tu as créé ton logo, qui est quand même une phase assez difficile parce qu'eux ils ont un logo en Kanji, donc il a fallu le réadapter et tout, euh, et, et que tu places ton numéro de tome sur le plan 1 et que tu fais ton dos et tout, après ça va, c'est relativement de l'application de tome en tome euh, pour, être, pour être toujours au bon endroit. Euh, sur, euh, sur euh, Junji Ito c'est beaucoup plus de prise de tête mais en même temps c'est trop génial, en vrai c'est un kiff quoi.
3: Alors du coup pour les gens qui nous écoutent et qui connaissent pas Junji Ito, est-ce que tu peux le présenter euh, en deux phrases bah, c euh, c le que maître... Je sais que c'est un monsieur très important pour toi oh, ouais, C'est le mec
1: de l'horreur euh, japonaise euh, euh, donc il est connu pour Spiral pour Tomie pour être, avoir, avoir fait beaucoup de nouvelles dans beaucoup de genres différents et avoir été beaucoup adapté en live action et en animé il euh, y a une adaptation de Spiral qui sort bientôt et et, et d'autres adaptations de nouvelles qu'on va publier qui sortent l'année prochaine, euh, il me semble, sur Crunchyroll. Euh, et c'est surtout un mec, en fait, qui a été redécouvert sur le tard par les Américains il y a 4-5 ans, en gros. Euh, nous, en France, il était publié historiquement par Delcourtonka, mais il n'y a pas beaucoup, beaucoup de gens qui tripaient sur Junjiito, parce que c'était des tout petits tirages, donc c'était complètement introuvable. c'est euh, un truc de niche, oui. Bah, c'était de niche parce que euh, c'était plus trouvable dans aucune librairie, c'était que de la spéculation à 150 balles le bouquin sur Ebay et tout, donc c'était pas très défendu, quoi. Et en même temps, euh, tous les aficionados de manga le connaissent très bien, il fait partie du top 10 des plus grands auteurs de manga de tous les temps, tu vois. peut-être top 5, c'est débattable, mais bon, après, euh, avec le shonen, c'est... Voilà, bref. Euh, et euh, et c'est surtout le roi de l'horreur, euh, et un peu l'élève de Kazuo Umezu qui est lui-même le premier... Euh, le pionnier de l'horreur japonaise en BD et tout ça, quoi. Et euh, c'est un mec qui est euh, extrêmement efficace, extrêmement populaire, qui dessine très bien, euh, qui est complètement barré dans sa façon de faire de l'horreur, euh, donc complètement japonais aussi, euh, il a, moi je, je résume son concept un peu, c'est l'horreur globale, tout, tout est de l'horreur chez lui, que ce soit social ou euh, lovecraftien et complètement cosmique, ou, ou, ou dans des trucs qui sont, qui sont vraiment creux tu vois, dans les relations interpersonnelles et tout ça. Il arrive à mettre de l'horreur partout, et tout type d'horreur, du body horror, euh, euh, donc des trucs qui mettent vraiment gore, du fantôme, du jumpscare, euh, euh, des designs dégueulasses, euh, reprendre des vieux contes japonais avec les fantômes, mmh. tout ça. Et vraiment, il sait à peu près tout faire, en fait. Et les Ricains l'ont découvert il y a 4-5 ans. Il a gagné je ne sais pas combien d'Eisner de, de la meilleure publication en langue euh, étrangère euh, à San Diego tous les ans. Et euh, en fait, il est même devenu numéro 1 des ventes aux, aux US, ce qui a fait du coup un boom énorme euh, sur Internet. Et c'est là où les gens l'ont vraiment découvert. Et, et ça a vraiment pété l'année dernière, juste quand je suis revenu du Japon, en fait, où c'est là qu'il est devenu numéro un aux US et tout. Et, euh, et que j'avais juste euh, Secure the Bag, comme on dit, tu vois, avec les Japonais et, et, et les droits d'une trentaine de ses œuvres, et un peu plus même. Et, euh, et voilà, c'est vraiment, c vraiment le, le. Pour moi, c'est le dieu de l'horreur tout court parce que je ne suis pas hyper client de Stephen King et tout, j'adore Stephen King, évidemment, mais euh, tu vois, je préfère, Joel, c'est pareil, j'ai beaucoup publié Lock and Key, je ne suis pas un énorme client de Joel en perso, ça me plaît, mais c'est plus de l'ordre du fantastique, tu vois, et tout ça, et ce n'est pas de l'horreur pure, quoi, là, euh, tu
2: te dessus, pardonnez-moi l'expression, mais alors, vraiment ça, <rire> ça, ouais, ouais ça te retourne quand même pas mal. Quoi. Et, et, a, et avant de parler de, de Aowashi, moi je me, moi je me suis posé une question sur le format. Est-ce que euh, tu as eu peut-être la volonté ou l'idée de faire un format hors classique manga, parce que là on est vraiment sur du classique, de, du classique classique. Quoi. Ouais. Mais alors awashi euh, c'est un, un titre qui est biclassé shonen seinen, parce
1: qu'il est publié dans un magazine seinen, mais tout le monde sait que c'est un shonen en gros et euh, du coup il est, il est un peu plus large qu'un shonen classique euh, il fait 130 par 180 mm exactement. Et euh, alors qu'un shonen classique ça va faire 180 de hauteur mais ça va être un petit peu moins épais Je pas, un truc comme One Punch Man par exemple tu vois, ça va être un peu moins large donc euh, là on a repris le format classique et, 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 effectivement japonais le format agrandi on le fait sur d'autres bouquins bah, que je vous ai ramené là vous aviez le mandala de feu tout à l'heure le mandala de feu il est publié dans un format 130 par 180 au Japon nous on l'a agrandi parce okay. que j'estimais que la qualité du dessin et tout appelait un agrandissement des pages et que comme c'est un one shot c'est un move qui est vachement okay. plus propice pour un one shot je, je pense oui. je sais pas si c'est vrai mais je pense et, euh, et on fait ça sur Panda Detective Agency et tout au bout du quartier aussi de recueil de, de tranches de vie donc d'un genre très particulier très japonais euh, où on a le même format que, que le mandala de feu et euh, sinon après sur un titre Kukan, de toute façon 90% du temps tu vas garder leur format à eux, à parce que de base tu vas même pas essayer de poser la question un peu tu vois genre parce que tu sais qu'on risque de te dire non donc oui c'est ok. tellement ancré dans le truc c'est euh...
3: tellement
1: efficace comme
0: ça même pour enfin, les lecteurs quoi c'est
2: quand même aisément bah, transportable c est, c est, manipulable aussi. moi je me souviens qu'au lycée euh, j'ai eu une période où je lisais pas mal de mangas et oui personne <rire> ne le sait mais j <rire> Et euh, c'est vrai que c'est pas cher. Il y a des fait...
3: photos de cosplay de toi en mode Dragon non, Ball non, mais et tout. J'ai
2: lu, lu pas mal de trucs. Et c'est vrai que c'est pas, pas cher. Bah 6,90 pour le coup,
1: ouais, c'est vraiment... Il <rire> euh, y, a, y a Ahmed qui fait encore mieux avec My Hero Academia où il a vraiment... Euh, euh, je pense pas qu'il l'ait dit publiquement, moi je peux le dire à sa place. Fait l'effort de rester à 6,35€ alors qu'il en vend 3 millions par an et que 60 centimes fois 3 millions, ça ne lui aurait fait pas de mal. Euh, mais pour, euh, pour euh, respecter son lectorat en gros, quoi. Euh, souvent le Shonen aujourd'hui est à plus de euros Donc euh, on s'était battu nous pour rester à, à 690 Je pense que c'est le bon prix. En plus vu qu'il est un petit peu plus large, c'est vrai qu'il un petit peu plus cher, évidemment, à imprimer. Et, euh, et ouais, pour moi, ça doit, être, ça doit être le prix tant que tu n'as pas d'effet de fabrication. Sur Chiroran, par exemple, on est à 7,90, mais on a une dorure qui nous coûte les yeux de la tête sur la couve et euh, parce que on estime que voilà la, la série a besoin de cette dorure aussi pour être défendue, être vue euh, et être, être appréciée. Quoi. Et donc, du coup, Aohashi, c'est votre lancement. ouais Ça parle de quoi Awashi c'est l'histoire d'un petit gamin qui s'appelle Ashito Aoi euh, déjà Awashi c'est un manga de Yugo Kobayashi et c'est important de le dire parce que euh, en fait Ashito vient de la même région que Yugo Kobayashi donc le mangaka, euh, c'est une région qui s'appelle Eime, euh, dont la, le, le, le chef lieu c'est Matsuyama donc c'est euh, un peu à, à l'ouest sud-ouest de Tokyo euh, sud ou nord je sais plus j'ai un doute mais à l'ouest en tout cas euh, donc c'est une région un peu côtière mais tu as des montagnes pas très loin et tout, c'est une super belle région a priori et, euh, et c'est donc un gamin de la province qui joue au foot et est surdoué pour jouer au foot et euh, en gros un tempérament un peu merdique euh, le manga souffre sur un hommage à Zidane 2006 avec un coup de boule euh, j'ai pensé et... direct quand j'ai
2: lu la page je me suis dit j'ai entendu le commentaire du... qui disait non pourquoi pas, maintenant pas, 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 pas maintenant
1: pas maintenant. <rire> pas maintenant Zinedine pas ça pas maintenant et, euh, et euh, bah, c'est vraiment c'est vraiment un qu'en fait Hugo Kobayashi est extrêmement fan de foot il est très 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 calé en football et à la fois dans le football professionnel et donc un peu le truc foot business tout ça mais aussi en football à jouer et il euh, y a des concepts euh, stratégiques et idéaux idéologiques presque même du foot qui sont très très forts dans Aohashi c'est moi ce qui m'a fait vraiment tomber amoureux de la série d'ailleurs parce que je suis un, un, un baiser de foot et, euh, et donc c'est l'histoire de Hashito Aoi euh, c'est pour ça Aohashi, en fait c'est la contraction de son nom de famille et de son prénom et ça veut aussi dire jambe bleue en japonais dans le sens « jambes débutantes », donc c'est un jeu de mots par rapport à, à, au fait qu'il est débutant au football. Et donc ce mec, dans sa campagne, il joue, il a un tempérament de merde, il prend un carton rouge et tout, mais il est surdoué. Sauf qu'il joue tout seul, il est perso, il n'a jamais intellectualisé le football ni rien. Et un jour, il tombe sur un, un coach euh, euh, d'une équipe professionnelle de Tokyo, qui s'appelle le Tokyo Esperion FC, euh, se balade dans le coin parce qu'il doit aller fleurir une tombe. Il, et d'ailleurs, c'est un élément posé là et qui sert euh, peut-être plus tard dans l'histoire. Et euh, il tombe sur ce gamin et il hallucine euh, parce qu'il se dit « Ok, toi, t'as beaucoup de talent et tout. » Donc, il lui fait faire un espèce de petit test et tout ça. Le gamin confirme qu'il a une capacité d'apprentissage hyper forte et surtout qu'il a en fait un, un, un don pour visualiser où sont les joueurs sur le terrain à tous les moments. Mais pas, pas du tout en mode super pouvoir ni rien parce que c'est très réaliste. C'est pas du tout Olivier Tom, enfin Captain Tsubasa. C'est vraiment un contexte réaliste. Il n'y a, a pas de frappe spéciale, il n'y a pas de frappe du tigre et tout ça. Est, on est plus sur un…
2: J'ai été très déçu de voir qu'il n'y ait pas pas le, le terrain en feu c'est une autre école moi je suis méga fan de,
1: je suis méga fan de Tsubasa donc, euh, donc je suis pas déçu parce que c'est complémentaire mais j'ai beaucoup de gens euh, j'ai beaucoup de gens qui au contraire étaient heureux de se dire ah euh, ouais c'est pas un truc avec tir de l'aigle et machin euh, tu vois où le, le gardien se fait péter le poignet ouais. en arrêtant une frappe et tout ce que je trouve épique hein, quand ça arrive à Genzo Wakabayashi dans Tsubasa moi je suis comme un ouf mais sur un tir de Levin du Bayern de Munich <rire> et, et euh, il, joue pas, il joue à Cologne encore à ce moment-là en plus euh, et euh, bref euh, c'est un contexte beaucoup plus réaliste qui est en gros un peu l'histoire d'un gamin qui va devoir un peu tout abandonner parce qu'en fait il vit dans un milieu très modeste avec sa mère qui tient un bar qui, qui bosse toute la journée avec son, son frère qui s'occupe de lui mais qui voilà galère il voit bien que son petit frère il est bon au foot mais à mais rien d'autre et quand même temps il a une énergie folle et tout et, euh, et moi ce que j'aime trop chez Ashito c'est que c'est un, un personnage de développement personnel en fait comme beaucoup dans le Shonen Neketsu c'est un perso comme je sais pas Luffy de One Piece ou Goku dans Dragon mmh. Ball, tu vois. Sa naïveté, c'est sa force, et, euh, et, et il a une, une, une résilience et une détermination qui moi me fait me lever le matin vraiment. Souvent je repense à tu vois euh, des, des grands moments où il prend des décisions, il dit ok vas-y maintenant quoi. Et on essaye tous de mener notre vie comme un shonen, je pense, tu vois. Enfin tout le monde tout le monde est le héros de sa propre vie et c'est à peu près ça revient à peu près à dire la même chose. Et euh, et j'aime trop. Euh, j'aime trop euh, les leçons de vie que donne ce personnage, euh,
2: je me reconnais un peu dedans, dans sa bah, façon de faire des conneries et en, tout en, et... en fait c'est marrant parce que quand j'ai lu, moi je t'ai reconnu un peu dedans, <rire> je me suis dit ce petit gamin qui vit, qui est quand même, euh, qui vit à 100 à l'heure et qui est juste passionné par ce qu'il fait et qui vit sa passion, et je me suis dit, en fait, je comprends pourquoi il a kiffé cette série, parce que je pense que... Et qui est trop fougueux, un ouais, peu concon, un peu tête Tu t'es un peu identifié à euh... <rire> Ah ouais, ouais à, à lui, complètement, quoi. moi je m'identifie
1: à fond à Achito, mais je pense que beaucoup de gens peuvent s'identifier à lui. Et puis c'est vraiment un honneur que, que tu me dis là, parce que c'est le genre de personnage que, que j'aime dans la vie, quoi, tu vois, c'est un vivant, quoi. Et, et, et en plus, vraiment, l'auteur, le, le, je vais pas dire qu'il traîne dans la boue, mais il lui fait vraiment passer des sales moments. Quoi. Oui. Euh, Parce que là, il y a euh,
3: deux tomes, mais pour les gens qui vont accrocher, il y en a au moins 20 qui les attendent. Sachant ouais, euh, ouais, ouais, que c'est une série 20, qui est encore en cours. Le tome
1: 24 sort littéralement là, là cette semaine. Et euh, c'est pour l'annonce du tome 24 qu'aujourd'hui ouais. que même au Japon, officiellement, AOHI est adapté en animé au printemps 2022, ouais. ce qui est la meilleure nouvelle que tu peux avoir en tant qu'éditeur dans ta vie. <rire> en Le jour du lancement. Le jour du lancement, c'est incroyable. C'est le coup de bol ultime. Quoi. Et... Euh et non ouais c'est un personnage c'est un personnage précieux je trouve surtout que je fais un petit aparté mais euh, y a, je me suis fait très peur sur un truc d'éditeur parce que moi je me enfin tu sais jamais si es un bon éditeur ou pas tu sais jamais si tes bouquets ils vont plaire parce que pour toi tous tes bouquets ils sont bons enfin moi j'ai la chance de travailler avec des patrons qui me font confiance donc tout ce que je publie à part Donjon et Dragon la Légende de Drist, qu'on m'a forcé à publier mais parce que c'était un bouquin euh, maison et puis bon j'assume hein, en plus il est la, la, la DA est très jolie donc euh, c'est tout... pis, j'ai envie de dire enfin tant mieux euh, mais sinon je, je choisis 100% de mes titres et du coup euh, évidemment pour moi ils sont tous bons et tout en revanche bah il y en a qui flopent, il y en a qui marchent très bien il y en a qui marchent moyennement et tout ça et, euh, et donc sur le shonen c'est quand même un genre à part entière du manga et celui qui va faire quasiment tenir ta collection, c'est le pilier financier d'une collection. Et le chanel en ce moment, c'est Chainsaw Man, c'est Jujutsu Kaisen, c'est... Euh, euh, je pourrais en citer plein d'autres, mais en gros, il y a un truc un petit peu noir et assez presque nihiliste en fait dans le Shonen Jump en ce moment et dans les séries qui cartonnent et tout et dans lesquelles moi je me reconnais pas forcément parce que même si je tripe en tant que lecteur moi je suis un enfant de Goku et les personnages qui sont à la Sangoku Goku c'est enfin tu vois toute ma vie je vais aimer ça en fait je m'en fous que ça recommence et que ce soit toujours la même chose toute ma vie je vais aimer ça enfin L'avantage d'être de bi-classer c'est qu'il ne gagne pas tous les matchs, et vous l'avez vu si vous avez lu le tome 2. Euh, euh, tu vois, oui, il... c'est ça. Moi, vrai bah même quand dès le
2: même, il fait même des des Thomas, années, je, fait je des me dis ah bah ouais. tiens, il va se passer ça, il va se passer ça, et en fait, ça te ça, ça prend un peu le truc à Beaucoup envers, de contre-pieds, oui. Il y a beaucoup de contre-pieds
1: de la part de l'auteur, mais c'est une chance hein, ce bi-classement ça lui permet de faire ça, en fait, parce qu'il échappe au code du Shonen Jump, justement, et tout ça. Et, euh, et donc, euh, euh, il s'avère que euh, Demon Slayer fait un carton, vous en avez forcément entendu parler, devient le plus gros succès de tirage du Japon, il tire 20 millions d'exemplaires, le film fait le film le plus vu à l'étranger Bla, 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 bla. et Demon moi je ne suis pas hyper fan c'est m... hyper beau je pense que l'animé a fait beaucoup de bien au manga et que l'animé est très très joli en termes d'animation donc ça, ça, ça ferait cartonner le truc mais je ne suis pas hyper client euh, pas dans le sens je trouve ça nul, au contraire je les achète je les lis avec plaisir mais euh, en tant qu'éditeur je n'ai pas du tout l'instinct d'aller sur quelque chose comme ça et donc je me dis merde putain ce truc là je ne l'aurais jamais acheté si ça, ça me serait passé sous les yeux j'aurais dit ok next et après je vois Jujutsu Kaisen qui est, qui est plus noir et nihiliste justement qui fait la même chose, qui redevient une série virale comme on n'en avait jamais eu à part Demon Slayer et qui fait des millions, des millions et des millions. Et quand Ahmed achète euh, Jusu Kaisen pour la France, il me dit ouais, euh, J'ai récupéré Jujutsu Kaisen, machin, et je dis Mais t'es sûr que tu vas vendre ce truc-là Enfin, je fais ça, me paraît quand même très bizarre de vendre ça à des ados et tout. Euh, genre, c'est quand même très noir, beaucoup d'exorcisme, euh, c'est hyper ancré. Enfin, ça, ça me paraît être un style qui est un peu un, un, presque niche, tu vois. Et il me dit, oh, c'est sûr, ça, 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 t'inquiète, euh, t'inquiète, il, il me répond ça. Et le truc fait un carton que moi, j'aurais jamais vu venir. Et donc, j'ai passé vraiment, et je passe encore, parce que je ne sais pas du tout combien on va vendre d'awashi, hein. euh, j'ai zéro chiffre là, à l'heure où on parle, je les aurai demain ou après-demain. Euh, mais du coup, je me dis, merde, en fait, en tant qu'éditeur de Shonen, je suis peut-être trop nul, je suis incapable de sentir une tendance de maintenant. Alors que, et donc tout va me passer sous le nez, et, et, et ça se trouve, moi, les titres comme ça, un peu développement personnel, c'est passé de mode. Et aucun ado n'a envie de lire un héros qui lui dit, eh vas-y, mec, tu vois.
3: Après, t'as quand même la base du ça. succès au Japon. Enfin, c'est un indice de si ça peut fonctionner, ouais, même si c'est pas la même culture. Mais euh... Des
1: séries qui sont tirées à 7 millions d'exemplaires au Japon et qui sont même pas publiées en France, il y en a encore un paquet. Hein. Ouais. Donc, euh, et puis, euh, tu euh, sais, c'est un contexte très japonais. Il va jouer dans un club de Tokyo, dans le, dans le championnat japonais Oui, mais t'as quand, quand même tout. le
3: contexte du football qui est hyper populaire alors, est chez nous. C'était ouais.
1: ma question. C'est que du coup, le football peut aussi aider à, à lancer la série. Moi, c'est ma théorie, parce que je suis un foot foot, donc ça me permet de faire un truc lié au foot dans ma vie, donc je suis trop content. Euh...
0: Qu'est-ce que tu penses de Zidane qui est parti de...
1: du réel bah, euh, Je pense qui va passer deux mois au frais et qui va attendre que Deschamps euh, on peut faire un autre happy hour avec lui
0: ce qu'il nous <rire> fait après a le a football au, bout de, au bout de cinq ans on arrive enfin à parler de football personne <rire> ne regarde de
2: match à part moi mon,
4: mon seul rapport au football jusqu'à présent c'était Olivier Tom hein, donc, euh...
2: du coup il y, y, y a un petit rapprochement quand même <rire> ouais. moi c'était l'école des champions donc c'est un peu
1: pareil et du coup euh, 2018 euh, demi-finale vous étiez pour qui plus pour la Belgique, quand hein.
4: même. Toujours pour la Belgique. Ouais, vous êtes oui, pour oui. la Belgique. Évidemment, ah obligé, par principe. Avant, okay. obligés,
1: par, okay, okay. Par principe. Okay. Non, je comprends, je comprends. Après, voilà, les gars, il ne faut pas avoir le seul.
4: <rire> C'est une fin d'émission. Merci d'être hey, venu. Et
1: euh, j'espère sincèrement pour vous que Kevin De Bruyne sera là à l'euro d'ailleurs ce qui s'est blessé seulement hier soir là, et, euh, et ce serait nul un euro sans De Bruyne quoi. sûrement et, 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 je euh, pense euh, qu'il
3: sait euh, même pas qui c'est en
4: vrai et, <rire> et,
0: donc, on, on <rire> La première fois on, que j'entends ce nom de ma vie on t'avait accueilli pour le lancement -comics, là, le lancement de, de Mangetsu du coup on, on sait que tu as des plans euh, sur plusieurs années quasiment euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut attendre chez Mangetsu euh, après ses ce, premiers volumes d'awachi
2: il veut une exclue Mathieu, euh, Mathieu veut ah, une exclue. Ah, un il veut truc. le scoop on ne sait pas encore ah, je peut, pas
3: je pas peux dire. Ah, sachant que du coup on l'a dit il y a Junji Ito qui va arriver en... ouais. avec 30 titres
2: ouais ouais, ouais c'est ça on a,
1: on a la quasi totalité de Junji Ito à part euh, 4 bouquins qui sont encore chez Delcourton Cam euh, et la volonté c'est de faire un artbook et de le faire venir en France ça je peux vous le dire euh, je l'ai juste teasé pour l'instant mais c'est quelque chose qui est Concrètement prévu, surtout maintenant que le Covid nous fait un peu la paix. Euh, du Tetsuo Hara, du coup, avec Keiji Sotenoken. On a Butterfly Beast, qui est un super seinen sort en fin d'année, qui est une série en sept tomes, mais avec euh, un, premier, un premier film, en fait, parce que c'est vraiment deux films. A, ça s'appelle littéralement Butterfly Beast et Butterfly Beast 2. Le premier en deux tomes, le deuxième en cinq tomes, qui est l'histoire d'une femme de plaisir du quartier de Yoshiwara à Tokyo, qui est le quartier. Euh, 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 des prostituées euh, historiques euh, de Tokyo et euh, de, de l'ère Edo et tout ça donc on est dans un contexte de samouraï et tout et en fait euh, elle elle est Shinobi, donc Kunoichi on dit Kunoichi pour Shinobi au féminin, la nuit et euh, c'est hyper, enfin euh, c'est une quête vengeresse c'est euh, pas du tout de Revenge mais euh, c'est vraiment euh, l'enfant moderne de Lady Snowblood et donc quelque part de Kill Bill forcément euh, et ça c'est excellent vraiment Panda Detective Agency, euh, tome 1 Histoire de deux de, de, de détectives à Tokyo euh, qui, vont, qui vont étudier une maladie qui s'appelle la, la métamorphie où tout le monde se transforme progressivement en animaux. Enfin, tout le monde, certaines personnes, euh, façon Covid, façon virus, se transforment progressivement en animaux. Et c'est le cas dans des deux enquêteurs qui se transforment petit à petit en panda. Et tu préfères avoir le Covid ou te transformer en panda
3: <rire> ah Ouais, je sais pas. Panda, ça va être cool. Vaut,
1: vaut mieux avoir le Covid parce que là, quand t'es en panda, il y, y, a, y a no way back. Quoi. Tu vois, tu peux pas revenir à ton état ah ouais. normal et, euh, et c'est une lente euh, disparition de l'être humain. Donc justement, en fait, comme une fois que es transformé en animal, tu n'es plus qu'un animal. Et as plus ton âme humaine, entre guillemets, c'est en fait très existentiel. Et c'est un auteur très, très existentiel, comme ça, ouais. Et du même auteur, on a tout au bout du quartier qui a un recueil de nouvelles euh, qui est hyper touchant, quoi. Vraiment, c'est très particulier, mais c'est vraiment assez bouleversant. C'est nos trucs un peu drama de l'année, mais vraiment, c'est fort, quoi. Le mandala de feu, qui est l'histoire vraie de, de Tohaku Azegawa, illustre peintre japonais, bah un peu même période aussi, Eredo, Danobunaga, tout ça, euh, dans six chapitres qui représentent six périodes de sa vie et qui, en gros, parle de, des sacrifices qu'on fait à son art quand on est un artiste, donc notamment le sacrifice de son fils, par exemple, enfin, et de la relation avec son fils. Euh, et puis Chiruran, euh, Shinsengumi Rekuyem qui est l'histoire des derniers samouraïs du Japon euh, qui commence en 1908 avec le, un, un survivant de cette faction donc on est vraiment dans le Japon industrialisé les pierres, euh, les trams euh, les premières, les, les proto-voitures et tout ça, et on, re, on revint très vite, euh, 60 ans plus tôt où il y avait encore des samouraïs, des mecs avec leur sable dans la rue et tout ça, et c'est l'histoire du coup des mecs qui ont euh, pas trop voulu que le Japon s'ouvre vers l'extérieur et se réunisse euh, donc c'est paradoxal, enfin particulier euh, mais qui en fait étaient des têtes brûlées un peu façon Suicide Squad mais euh, beaucoup plus euh, Samouraï et Code d'honneur du Samouraï et disparition de l'honneur au Japon et tout ça donc moi, c'est un thème qui me touche beaucoup parce que je suis un fan de Vagabond et de Miyamoto Musashi. Donc là, c'est vraiment ses enfants. Mais c'est un peu ses enfants euh, bizarres, quoi, tu vois, qui dans un contexte d'ouverture où les armes à feu arrivent aussi. Donc, euh, bah le dernier samouraï, typiquement. C'est à la même période que le dernier samouraï avec Tom Cruise. Et, euh, et ça, c'est une petite pépite, vraiment. Vraiment, vraiment. C'est mon autre grosse série avec Aoashi, mais on n'aura pas les moyens de faire autant de bruit sur Chirohan que sur Aoashi. Mais c'est tout aussi bien. Et, euh, et j'adore ce côté. Tu sais que les mecs, ils ont une fin tragique. Tu peux aller sur Wikipédia après le tome 2. Tu sais qu'ils sont tous morts, de fait. Vu que c'est des vrais personnages et, et certains ont des mort euh, dramatique et il euh, y a une patate de ouf dedans c'est un peu le même genre dans le... c'est très dynamique quoi vraiment très très
2: euh... et, et est-ce que euh, vous vous avez la, aussi la, laissé la porte ouverte à éditer des, des mangas qui sont pas japonais mm -hmm. en fait j'ai zéro moi
1: j'ai zéro fermeture éditoriale ni à faire de la créa avec des français ouais. le problème étant les budgets qu'on peut leur donner qui sont pas assez élevés donc jamais de, la, jamais de ma vie j'ai affilé une avance de 4000 balles à quelqu'un pour, pour qu'il bosse un an sur une BD moi en tant qu'éditeur euh, dans une boîte je ne laisserai pas passer euh, quelque chose comme ça. Euh, on a eu un projet euh, qu'a failli se faire euh, sur une fameuse licence de jeux vidéo euh, polonaise euh, qui est bien connue de notre groupe euh, ah en bon créa et ça ne s'est pas que fait. Que vous, en fait, vous avez euh,
2: déjà les bouquins en plus. Absolument.
1: Le euh, projet est allé assez loin. Euh, je crois qu'on a payé l'échec de Cyberpunk 2077 de plein fouet en fait. Parce que le mec qui s'en occupait, c'était le business développeur et tout ça. Donc, euh, histoire marrante, mais celle-là, je ne peux vraiment pas la raconter. Je vous la ferai. En... <rire> Désolé pour les auditeurs. Dans le euh, monde, oh mon des... Dieu <rire> Sans faire exprès, on a vexé un très gros mec de CD Project. Mais vraiment, en plus, c'était sans faire exprès. Mais en lui expliquant que les comics euh, chez Dark Horse, c'était pas ouf, quoi. Et le mec qui répond, oh, c'est moi qui les écris. <rire> 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 J'ai vraiment, fa... je viens de, littéralement, d'avoir froid dans le dos maintenant en vous la racontant encore. Celle-là, on a vraiment gaffé, quoi. Euh donc euh, c'est possible qu'il y ait des créables mais quand le, 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 les conditions le permettront pour bien accueillir ouais. des auteurs et sur du manga euh, chinois ou coréen ou, euh, ou quoi qu'est-ce euh, pourquoi, euh, pourquoi pas Après, euh, en fait j'ai pas trop les yeux dessus moi donc euh, je lis déjà beaucoup de trucs j'essaie déjà de regarder un peu tout ce qui se passe dans, moi, dans mes rayons à moi et, euh, et puis parce que c'est tellement concurrentiel qu'il faut aussi avoir un temps d'avance ou regarder un peu ailleurs tu vois, ou savoir que ça c'est mort et donc trouver des alternatives et tout et, euh, et du coup c'est vrai que je suis jamais allé en Corée je suis jamais allé en Chine, euh, moi j'ai besoin de voir les choses sur place pour vraiment euh, savoir si c'est bien ou pas, et, euh, et discuter avec les gens et tout, donc euh, je, en manoir, il y a des trucs super, en manga coréen il y a des trucs super, le problème étant qu'industriellement ils sont en train de se décaler vers le webtoon, euh, qui est donc une lecture gratuite, euh, un peu chelou, et qui d'ailleurs existe en papier depuis quelques mois en France, avec Solo Leveling, avec euh, Batar et tout ça, et qui, euh, pour le dire simplement, moi, me convient pas du tout, j'aime pas du tout ça, quoi. Même sur le leveling et tout, j'essaye et j'y arrive vraiment pas. Euh, Je pense que c'est le, le moment où j'ai compris que j'étais vieux, en fait, tu vois, vraiment. Je pense que c'est vraiment pour les, les, pour les ados de maintenant, et, et du coup, pas du tout pour moi, et puis surtout, euh, j'ai bossé un petit peu avec Naver, euh, donc webtoon.com, donc euh, les mecs qui créer le format, et euh, du coup j'ai vu l'envers du décor, et c'est pas, pas des coulisses qui m'intéressent des masses, donc euh, ou pareil, tu vois la question du traitement de l'auteur et tout, elle, est, elle me pose question, donc euh, euh, du coup... Euh, du coup euh, le manoir traditionnel comme on l'appelle avec des mecs qui vont être prépubliés dans des magazines ou sortir directement des reliés je sais même pas s'il y en a tant que ça aujourd'hui je j'ai même pas l'info. En fait. Mais il pourrait y avoir un original Mangetsu euh, dans les ouais, prochains mois ouais, ouais. années. Ouais, ça, ça c'est possible, ça possible. On, a, on, a, on a des discussions euh, soit avec des auteurs qui arrivent
2: avec des ce super projets il doit, euh... doit y avoir des envies en plus en France je pense. Ouais, ouais, laisse tomber, laisse tomber, puis
1: justement avec ce projet Webtoon pour lequel j'avais fait un appel au projet sur Twitter et tout, moi j'ai rencontré beaucoup de jeunes auteurs jamais publiés qui sont trop forts et qui ont des envies, euh, qui ont des envies et des idées et tout, qui demandent d'être accompagné pour vraiment donner le meilleur de même mais c'est ce que j'ai fait là sur Moundir chez Ulule, avec Bubble édition où j'ai accompagné du coup l'auteur enfin j'ai ramené le projet chez 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 Bubble et puis j'ai accompagné l'auteur dans sa création moi pour me tester aussi en tant qu'éditeur de créa après c'est un autre métier quand même c'est un métier assez difficile il y a une grosse part de coaching et une gro grosse part de psy aussi mais euh... oui, tu passes
3: de distributeur à producteur en gros quoi ouais, ouais
1: ouais en fait aujourd'hui je suis chef de projet euh, mais sans euh, intervenir sur la partie éditoriale pure, enfin euh, de l'intérieur de l'histoire, quoi, ouais. tu vois, la diégèse et tout. Alors que éditeur en créa, bah c'est du temps long, c'est chaque planche, il faut vraiment prendre le temps, regarder si toutes les cas s'enchaînent bien et tout. Puis quitte à le faire, j'essaye de bien le faire. Donc euh, vraiment, puis là, les conditions étaient cool chez, chez Bubble parce qu'on avait vraiment le temps de le faire et tout ça. Et, euh, et puis, Kiohan est un super auteur qui mérite d'être publié, donc euh, je n'avais pas trop de doute sur le fait que ça puisse marcher. Donc on a demandé aux copains, tu vois, Guillaume Singelin, Mathieu Beublet et tout. Et comme ça, est, le, le projet était un beau succès. Hein, je crois qu'ils ont fait 90 000 euros, un truc comme ça, c'est super. Et, euh, et après, sur le manga, en fait, le problème c'est que... Oui, on peut le faire, mais dans les conditions d'une boîte, l'auteur, tu lui donnes un forfait, en gros. Dans le manga, en créa de manga, ça marche beaucoup plus comme ça qu'en paiement à la page, parce qu'à la page, avec 200 pages, bah, c'est beaucoup plus cher, tout bêtement. Et donc, en fait, le mec, il a un temps imparti, et le côté 24 heures chrono de la créa, moi, ça ne me fait pas bander des masses, parce que je crois qu'on sous-estime vachement le fait que les Japonais ils font ça depuis 100 ans, qu'ils sont organisés en atelier avec des assistants et tout. Et que, comme en France, on a Tony Valente qui est un super mec, euh, et, et, et qui il écoute ce podcast un jour, euh, je lui fais un gros bisou, mais qui est surtout un mutant de l'espace. En fait, lui, tout seul, il arrive à faire deux tomes de Radiant par an, mais c'est pas normal, en fait. C'est pas du tout normal. C'est vraiment... Il a, euh, il a une productivité qui, est, qui, est, qui vient d'ailleurs, vraiment, vraiment. Et, et je pense que même la moitié de sa productivité, euh, on est encore loin du compte d'un artiste euh, normal qui veut faire ses 200 planches de manga. C'est hyper long de faire 200 pages. Quoi. Et euh, surtout quand tu veux mettre du background et tout ça, et que tu ne veux pas trop tricher, fin, tu vois que tu veux faire un truc très ambitieux. Et, euh, et beaucoup d'amis à moi en fait de la créa manga euh, professionnellement, euh, soit, en, soit en tant qu'auteur, soit en tant qu'éditeur. Et on N'est pas câblé pour ça en France, en fait. Encore, euh, on n'a pas compris le truc des ateliers. Voici, bon, si, on l'a compris sur Last Man, tu vois, mais qui du coup était direct un peu différent. Et puis, qui avait le nom de Bastien Vives pour rayonner et tout. Donc, euh, sur un auteur qui débute, euh, on n'est pas encore câblé comme ça. Donc, euh, là, je sais que Metal Hurlant fait un retour euh, pour de la prépublication d'histoire et avec après évidemment des publications en album avec des super auteurs. J'ai vu la liste là, il y a pas longtemps, ça fait pas mal rêver. Ils seront sur euh, en, en crowdfunding bientôt là. Mais euh, sur le manga, il y a quelqu'un un jour qui va prendre le temps de monter ça. Il y avait eu Thomas Rousière qui avait fait qui était super bien avec Shonen Jump euh, son magazine à lui mais qui était très fanzine avec des, des, des jeunes auteurs et tout mais je pense qu'un jour il y a une maison d'édition je lance l'idée si quelqu'un n'a pas la flemme de s'y mettre euh, <rire> faites, faites un weekly Shonen Jump français Lancer des auteurs de danse, ça, ça je pense qu'il y a un potentiel de ouf là-dedans parce que les lecteurs ont envie d'importer la culture japonaise de plus en plus. Et euh, tu vois, aujourd'hui, un jeune lecteur de manga, il sait ce que c'est qu'un tankobon ou un, un kanzenban. Moi, quand j'avais 15 ans, je ne savais pas que kanzenban, ça voulait dire édition de luxe et tankobon, c'était ça, une édition. Moi, j'en ai de la...
2: 31, je ne sais pas ce que c'est. Bah, voilà,
1: et euh, et aujourd'hui, le, le, le lecteur de manga de 15 ans, il est plus calé que moi euh, dans la culture japonaise, en fait. Et euh, donc, du coup, je pense que ça, ça pourrait bien s'importer. Et ça, en fait, le, la prépublication, ça permet de payer tes artistes euh, au mois et donc quasiment des salariés et donc en fait à la fin euh, euh, quand tu vas publier le volume relié ils vont direct avoir des royalties dessus donc c'est hyper intéressant pour eux financièrement euh, mais le problème c'est quoi ouais, euh, c'est chiant à distribuer aujourd'hui vraiment la BD c'est dirigé par la diffusion et la distribution donc ce genre de projet c'est chiant à distribuer à mettre dans les librairies, à faire comprendre à tous les libraires et à tous les lecteurs qui vont se balader dans l'énorme territoire qu'est la France, la Suisse, la Belgique et tout ça quand même parce que c'est ça la vraie équation hein. c'est pas que la librairie parisienne où on est tous à peu près au courant de ce qui se passe quoi et euh, je pense que c'est pour ça que ça se fait pas et, et voilà, par contre, si un jour mes boss me disent Ok, euh, tu peux mettre 18, 19, 20 000 euros d'avance pour un auteur pour qu'il fasse un tome 1, euh, et après, euh, si, si le tome 1 se vend bien, on te suit, bah là, euh, et, et qu'il a un an et demi pour le travailler, là, on ira. Mais pour l'instant, franchement, on est loin de, de ces chiffres-là. Donc, euh, euh, c'est pour ça, je ne veux pas. Euh, The Witcher, du coup, ce qu'on peut le dire, euh, c'était différent parce que. Compris. Oui, tu as la marque déjà ah qui bon. assure un truc. Il y a la euh... marque, et puis bah du coup, tu sais que tu investis dans un truc qui, pour le groupe, est euh, quasiment garanti d'au moins pas perdre d'argent. Donc euh, ton auteur, tu peux te permettre de bien le payer, et, et, et voilà. Mais euh, bon, des, des contextes comme ça, il n'y en, en a pas des milliers et des cents non plus. Et puis c'est très, très fatigant de faire de la créa, vraiment.
2: Et donc, tout ça pour dire que Ao c'est super cool.
4: Oui, parce ah, que nous, on, on l'a tous l lu, l en fait, on n'en a rien dit.
2: On, quand on, comme tu as pu le voir, on n'y connaît que dalle au foot, on, on regarde pas de match. Alors, plus déjà, plus on n'est pas des gros fait.
3: lecteurs de manga, oui, voire pas. Et euh, oui, en plus, autour ouais, de euh, cette table, c'est cool. euh, plutôt de la haine pour le milieu du football que de l'amour.
2: Qu'en as-tu pensé, Alexandre Non, moi, j'ai trouvé ça assez cool. Alors, en termes de culture footballistique. Ma connaissance, c'est proche de zéro. En termes de culture de manga, moi. La quand...
1: référence à Lewandowski, jeu à la Nantes. et tout. Non, euh... moi, il y a des trucs
2: je ne comprenais pas trop, mais après, ex... après <rire> c'est expliqué. Donc, je me dis, OK, ça va, c'est bon, c'est expliqué. C'est pour, pour, pour les manga, gens comme ils moi. expliquent ouais. euh... C'est pour ça que tu l'as prise,
0: parce qu'il y a un, du, du jeu à la Nantes dedans. Euh, non, parce que c'est une
1: adaptation pour la France, en fait. C'est le premier
0: truc que tu as mis, c'est Nantes. Pour le coup, je vais
1: défendre ma chapelle de une... Nantais et de fan de foot. Dans bah, la culture foot, le jeu à la Nantes, c'est un vrai, vrai truc. C'est, en gros, ce qui a créé. Le jeu de la JAX et du Johan Cruyff et du Barça derrière, c'est le jeu à une touche de balle qu'on doit à un monsieur qui s'appelle Coco Suedo, qui a fêté ses 89 ans cette semaine, qui est une légende absolue du FC Nantes, qui a été champion de France plusieurs fois et tout. Et, euh, et en fait, dans la version japonaise, il disait euh, c'est le jeu à une touche de balle. Genre. Et, euh, et donc, on a demandé à l'auteur si ça ne le dérangeait pas et on lui a expliqué. Il dit non, mais je sais ce que c'est que le jeu à la Nantes. C'est un concept qui, même en Espagne, tu dis jeu okay. à la Nantes, ils connaissent. Okay. En fait, les gens connaissent Nantes pour le jeu à la Nantes en général dans le monde. Et, et, et Est-ce que
3: tu as coup, choisi Awashi euh, juste pour ça <rire>
2: j'ai trouvé ça hyper dynamique et en fait surtout j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé le personnage euh, super attachant et, euh, et assez émouvant dans son, dans son, dans son côté euh, passionné mais euh, bah ouais ça, ça, ça mon donne petit pari hein. c'est mon petit pari que ça, les gens tombent amoureux d'Achito ça, 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 ça donne envie de ça donne envie de lire la suite alors le problème c'est aussi pour ça que j'ai arrêté de lire des mangas parce que j'avais lu quand même ouais, pas mal de j'ai lu One Piece ouais. une bonne trentaine de tomes et Samurai Deeper Kyo ah, et Nana et aussi Dreamland c'est pour ça que je te, de je te pose Maire, la question ouais. Ouais. Ouais, ouais. et euh, mais en fait c'est quand même ça peut être un gouffre à thunes, quoi
1: Ouais, après, euh, vu que ça coûte pas trop cher oui, voilà, heureusement. Euh, par rapport aux comics, oui, clair, pas, tu vois, tu
2: retrouves au aussi... Euh... Ouais, on, on, on sait que 2 oui, 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 ce tomes, euh... c'est le prix d'un seul tome <rire> de comics. en fait, La BDF en comètre... J'ai trouvé ça hyper ouais, touchant, hyper prenant, et même pour quelqu'un qui n'y connaît rien au foot, euh... L'histoire peut être transposée dans presque un peu n'importe quel milieu, en fait. Et c'était assez touchant. Ah ouais, c'est sûr, tu mets les règles du baseball, ça te fait le même manga.
1: Si le personnage est comme ça derrière, tu vois le contexte avec sa mère et tout. C'est marrant parce que c'est souvent les gens qui n'aiment pas le foot, qui adorent Aoshi parce que... Alors les fans de foot, ils adorent la partie footballistique. Et les autres, ils adorent Achito. Ma femme, Halt et tout ça. Ça a vraiment marché via ce personnage-là. quoi. Et le tome 3, du coup, pardon, pour pas spoiler, moi, c'est quasiment mon tome préféré de toute la série. Okay. Déjà parce qu'il a une couverture magnifique, et il y a une scène dans le premier tiers qui m'a ému qui, aux larmes. Qui sort en juillet. Qui sort le 7 juillet, oui. Ouais. Ouais. Et, euh, et il y a une scène, euh, il y a une scène extra. Je veux, je, vraiment, je sais que je répète beaucoup ça euh, quand on me donne la parole à ces derniers temps, mais cette scène-là, de toute façon, je sais, tout le monde va comprendre de quelle scène je parle en la lisant, je pense c'est vraiment un truc qui a choqué tout le monde. En interne, du coup, on envoie les PDF, évidemment, avec un peu d'avance. Tout le monde est revenu me parler en privé de cette scène-là en me disant, putain,
3: Sullivan, il faut qu'on parle de cette scène. C'est
1: quand même quelque chose, quoi. Et, et... Euh, parce qu'en plus, ça touche aussi au, au rôle de parent, mais, mais pas que... Euh, aussi au rêve, et tu vois... Et, pff, ouais, bref, je vais... et le, 3, le 3 est formidable. Et... Si après
2: le 3, t'accroches pas, normalement, tu peux arrêter. Et toi, Mathieu, ton avis
0: alors, euh, moi, autant chi. techniquement que.
2: <rire> non, non, non. Moi, je crève je...
0: des années 90, quand même.
2: Mais...
3: Ouais, elle marche toujours. Hein.
0: C'est vrai que moi, je suis euh, beaucoup plus loin des, des, de la culture manga et euh, j'ai eu la chance de, de voyager au Japon un tout petit peu. Et, et notamment, j'ai passé quelques, quelques heures à Akihabara pour, yes. pour, dans des boutiques et tout. Et, euh, et ouais, ouais, moi, je. je... Ouais, comme tu dis, c'est un truc d'apprentissage, des héros qui se découvrent et tout. Après, moi, c'est vrai que la culture, tout ça, je suis un peu plus loin. Je comprends l'intérêt de... Alors, en fait, ce qui est fascinant, c'est ça. C'est que tu vas sortir, t'as déjà 20 volumes ou 30 volumes derrière. Euh, moi, je voilà, c'est un peu truc où je suis de plus en plus en recherche de, de trucs un peu plus courts. Ah ouais, bien sûr. Euh, mais après, j'ai trouvé ça extrêmement lisible. Je trouve le, le je, je sors de l'adaptation de Lovecraft euh, par euh, ouais. ouais. Et euh, c'est vrai qu'il y avait certaines. Non, je trouvais ça magnifique, mais il y avait certaines planches où je me disais, je ne comprends plus trop euh, ce qui se passe. Euh, là, pour le coup, euh, pour le coup, je trouve ça extrêmement lisible. Et, euh, du coup, ça se lit assez vite en fait. Ouais. C'est vrai que c'est
3: le côté un peu page-turner, moi c'est pareil, je suis pas du tout foot et, euh, et y a, y a, ça t'accroche par ce personnage-là qui est drivé par sa passion. Et, et en plus, ce qui est assez marrant dans l'exposition, parce que c'est vrai qu'au début, les premières pages, les premiers chapitres, il est vraiment présenté comme un petit morveux, un peu casse-couille, un peu chiant.
0: Oui, ça et, et
3: en fait, t'as un twist très vite sur euh, le pourquoi du comment et sur, en fin de compte, si tu creuses un petit peu et que tu passes ses, ses, premières, ses premières idées reçues. Tu vois en fait ce qu'il drive et tu vois comment son côté un peu relou en fait est aussi ouais, alimenté par porte, sa passion euh, ouais. et je trouve que ça décuple en fait la, la tâche que tu peux avoir au perso. Les quoi. cinq
1: premiers tomes c'est Achito face au monde réel et donc c'est une énorme autocritique et et, et où il passe par plein d'étapes et tout ça et il comprend en fait pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas et machin. Et c'est marrant parce que c'est un truc auquel, voilà à chaque fois, ça renvoie moi, je sais que quand je faisais du foot, euh, je suis passé par les mêmes réflexions que lui et machin et tout. tu vois et Donc tu jouais à la Nantes euh... aussi hmm
3: tu, tu faisais le jeu à la Nantes enfin, J'aurais
1: bien aimé avoir le niveau pour Nantes, <rire> mais malheureusement non. Mais euh, je me suis fait les croiser. <rire> mais euh, mais ouais, ouais, les cinq premiers tomes, t'es vraiment dans ce personnage qui va se découvrir et tout et s'affirmer surtout et apprendre à s'affirmer. Et euh, tu vois, assembler ces personnes et tout, parce que c'est vraiment un, un cœur d'artichaut, chito en plus. Mmh. Vraiment, il veut vraiment pas, tu sais, il pense jamais à mal et tout, quoi. Et un peu comme moi, quoi, tu vois. Moi, j'ai le regard dur, euh, je peux avoir l'air méchant et machin, mais en fait, mais euh, marrant parce je suis le que le plus gentil du monde. Je souhaite le, tout le bonheur à tous, même
3: mes pires ennemis, je leur souhaite du bonheur, C'est marrant, c'est qu'en le lisant, mais en fait, ça m'a fait penser euh, quand je jouais au foot, dans la cour de récré, euh, au collège, etc., et... En fait, dans l'attitude du gamin, je revoyais l'attitude de certains de mes camarades mmh. qui étaient en mode Ah, oh, mais t'as mieux, t'as un et etc. Exactement. Et en fait, c'est hyper juste là-dessus sur la peinture de comment les mecs s'incarnent au travers du jeu et où tu vas voir les personnages qui sont individualistes et qui, qui disent oh, je, je vais traverser le terrain avec la balle et tu fais non, non, tu vas me faire de la merde.
1: Otomo, par exemple, qui est mort de stress, qui est le petit avec la coupe en brosse, qui est ouais. mort de stress avant les matchs, qui intellectualise tout machin et qui, sur le terrain, en fait, devient une espèce de leader incroyable parce que le mec, bah il sert replacé les gens, il est hyper froid, il est hyper analytique et tout, et, euh, et la complémentarité entre tous ces persos, il y a en gros 7-8 persos vraiment clés dans, dans, dans AoHI, un peu plus après le tome 15, mais euh, qui vont former le Tokyo Experion euh, en gros, euh, euh, au bout d'un moment, et, euh, et des bons, des mauvais, euh, le syndrome Végéta, de de, des, <rire> des méchants qui deviennent gentils, de, 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 des potes avec qui il va se prendre la tête pour des raisons débiles, mais où en fait justement cette autocritique va s'incarner sur trois chapitres. Bah, il va mais pourquoi en fait, ils me font la gueule Et en fait, ça passe par le jeu et tout ça. Et, euh, et puis le personnage du coach devient complètement génial aussi au bout d'un moment, parce qu'il est vraiment fêlé en fait. Dans les deux premiers temps, on ne voit pas trop à quel point il est, il est, il est fou. Mais en fait, il est vraiment fêlé le type. Genre, euh, il a un pète casque et c'est son, son petto casque qui fait son génie et qui fait qu'il, lui, il croit à son projet de je veux former une génération japonaise tellement forte qu'on va rivaliser avec les plus grands clubs européens, mmh. ce qui, dans un monde réaliste, ne peut pas vraiment se produire. Et c'est d'ailleurs la Belgique qui a éliminé le Japon à la dernière coupe exact. du monde. Mmh. Euh, et je crois que le Japon menait 2-0, et au final, il s'effondre physiquement, parce qu'en face, as des Lukaku, des De Bruyne, et tu vois, des mecs qui jouent 80 matchs par an à, à, au très très haut niveau, et euh, je crois que les Belges partant en contre-attaque, gagnent 3-2, et ça fait super mal pour le Japon. Et ça leur a vraiment, euh, ça leur a vraiment scié les pattes et tout, et... et, euh, et, et une des réponses que le Japon veut trouver pour ça, c'est la formation de leurs jeunes et continuer à progresser. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de joueurs japonais en Europe et tout. Et en fait, à Oui, donc le contexte de
3: base de Aoshi, il est réaliste. Oui, c'est ça existe. Ça existe. C'est pas juste réaliste le traitement, mais le fait que les clubs traînent des gens, etc. Le Tokyo FC, ça
2: sent que c'est pas du tout un truc inventé. Non.
1: Son club est inventé, du coup. Le Tokyo Sérieum FC n'existe pas en vrai mais en fait il prend la place d'un autre club l'organisation
3: et etc ça c'est comme ça quoi la
1: marque mais voilà par contre sinon la G League et les autres clubs qui y jouent c'est des vrais clubs okay. et, tout ça. et après il y a même des vrais joueurs
0: quoi et, et pour un peu conclure sur le sujet tu vas, tu vas faire paraître les prochains volumes à quel euh, Un tome tous les deux mois
1: du coup donc là c'est moins que ça euh, euh, jusqu'au tome 3 parce qu'en fait on a à peine un mois et demi d'écart ah ouais. vu que c'est le 7 juillet bon c'était un peu volontaire aussi euh, sachant que le 7 juillet on a Panda Detective Agency Tomier et Awashi tome 3 c'est vraiment l'alignement de, des grosses sorties et euh, en fait dans le mois où il n'y a pas de Awashi, il y a Chiroran du coup. Donc en fait tous les mois, bon, au début il y a deux tomes pour lancer, mais après tous les mois tu viendras choisir chercher Chiroran ran sur Il tes deux
4: séries qui vont s'alterner pour que Exactement. tout le temps, à chaque fois, il y a un... T'aimes de... pas trop okay. dormir toi hein.
0: <rire> euh, non, bah journées, franchement, ouais.
1: j'ai une super équipe, surtout dont un membre est, se, 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 et se situe en face de moi, puisque Jean-Victor, pour les gens qui qu le savent pas, réalise <rire> les vidéos de Mangetsu et de iComics aussi. Il est vrai. Euh, mais non, non j'ai une pure équipe. Ça va, euh, mais là en plus, j'ai euh, ah, oui, une bonne nouvelle à partager. Euh, on embauche quelqu'un à partir du 7 juin, c'est cool. Carole Fabre, qui est adorable, qui a un profil de production. Euh, Super solide, qui est passé par des boîtes super solides, qui, est, qui, est, qui, est, qui a vraiment l'air génial et qui a l'air de, de savoir faire plein de choses que je ne sais pas faire et tout. Donc euh, l'équipe s'agrandit, on va pouvoir se partager un petit peu la tâche. Et euh, non, ça va, ce qui ne me fait pas dormir, c'est plutôt la négociation des licences et tout. Mais, euh, mais ça va. Hein. En vrai, depuis que je ne suis papa, de toute façon, tu connais. connais hein, pas le choix. <rire> hein. Moi maintenant. Euh... Oui, de toute façon, tu as réveillé. Qu c'est quoi pour, dans pour ta ta raison, donc, et, euh, Non, mais même, c'est genre, je me couche à minuit, je me lève à 7, 7h30, ça va. Ah, oui, je suis un gamin qui, qui dort pas trop mal.
0: Donc. Et, et, et fais-nous rêver, du coup, tu repars au Japon bientôt
1: — Écoute, euh, la vraie question, c'est euh, quand est-ce que je me fais vacciner Parce que je ne me suis pas du tout intéressé pour le moment. Euh, parce que j'étais vraiment... Quand je vous dis que j'étais tête dans le guidon, c'était vraiment tête dans le guidon, dans le staff, quoi. Donc, euh, le... Et puis comme euh, là où j'habite, euh, vu que j'habite dans la maison et que je ne sors pas, euh, le Covid, c'est un, un truc un peu lointain pour moi. Donc en fait, c'est la question du pass sanitaire, de quand est-ce qu'ils est qu vont ah. accepter qu'on y retourne. Euh, je sais que ça va être l'exode. De, de gros weeb euh, dès que ça va dès que les frontières vont ouvrir et on va se retrouver contre expats euh, tu vois à Shinjuku et et, et à Shibuya. Il euh, va y avoir un avion
3: avec tous les éditeurs de manga français qui ouais, partent oui, à Tokyo. tu oui, vois,
1: tous les rendez-vous vont être pris en même temps, je sais pas. Euh, J'aimerais bien d'ici la fin de l'année. En fait, ça me manque surtout d'un point de vue perso, parce que j'ai beaucoup d'amis là-bas. Et, euh, et des amis qui sont partis vivre là-bas, en fait, aussi, il euh, y a peu de temps. Et, euh, et mon meilleur ami qui habite aux US, on, on a ce truc de. On se retrouve au Japon, et, et voilà. Donc, ça fait hyper longtemps qu'on veut se voir et qu'on veut que ça rouvre et tout. J'espère d'ici la fin de l'année, mais j'en ai franchement aucune idée. Euh, euh, et puis bah, autre chose quand t'as un petit c'est dur de partir en fait, hein. c'est quand même vachement plus dur hein. euh, déjà rien que là un après-midi ça, ça, ça me tord le bide de savoir ce qu'il fait donc euh, <rire> euh, partir 7 jours au Japon c'est euh, costaud quoi je l'ai fait quand j'avais vraiment pas le choix là, en février mais, euh, mais, mais, mais c'est surtout ça
2: en fait, qui me fait flipper
0: quoi. Mmh. en tout cas bonne, bonne continuation à Mangetsu on suivra les prochaines sorties ouais, on un peu tout ça et du
2: bah, coup, bah, merci euh... les gars euh acheter au Hachi parce que c'est ouais. vachement bien parce que même si, si vous aimez pas le
3: foot,
0: foot c'est
2: super cool
3: ouais, c'est très vrai, cool ouais.
0: et et essayer d'apprendre un peu le jeu à Nantes c'est important <rire> on, va, on, va, on va quitter le monde du football pour le monde de la plongée ah, oh, il a travaillé. Nouvelle formule, j'ai beaucoup ah, bah, bossé les, les transitions des ce mois-ci. Des... Et on va parler d'un documentaire oscarisé, s'il vous plaît, euh, qui est disponible
2: depuis quelques moments, de, quelques Netflix temps déjà sur Netflix. Exactement. Donc je voulais en avoir, fait ouais. moi, vous parler de la, la sagesse de la pieuvre, ça commence bien, euh, sortie sur Netflix. Ça a fait chasse -pêche. hyper rapide. <rire> Chasse-pêche. Et donc oscarisé. Pour le meilleur film documentaire euh, cette année, donc en fait, je vais vous un peu vous raconter l'histoire de de ce de ce, de ce documentaire au, au titre un peu bizarre. Donc tout commence en 2010 quand le producteur euh, Craig Foster, il est un peu proche du burn-out et euh, il décide en fait euh, ben, d'aller plonger tous les jours, peu importe la météo, peu importe le temps. Il en du Sud. Voilà, il habite en Afrique, du, en Afrique du Sud à Cape Town et à savoir que ce producteur, il est aussi réalisateur. Il produit des documentaires et du coup, il documente évidemment ses plongées. Et un jour, en fait, il va faire la connaissance d'une pieuvre et il va décider simplement de la suivre et d'analyser son comportement pendant un an, sachant que, j'ai appris ça dans le documentaire évidemment, qu'une pieuvre vit pendant un an. Euh, donc il gagne la confiance de l'animal et il y a entre eux une espèce de connexion d'apprivoisement qui, euh, qui se lie en fait, ils s'apprivoisent l'un l'autre. Bon alors c'est vrai que... Dit comme ça, c'est un petit peu chelou. C'est un mec qui est en train de faire une dépression. C'est, on dirait, une vanne. C'est un, un mec qui est en train de, de faire une, une dépression. Pieuvre. Et un jour, il plonge et il croise une pieuvre. Bah, J'y reviendrai. Euh, il faut garder en tête que c'est pas un documentaire animalier. C'est plus un film, en tout cas, moi, comme je l'ai ressenti, sur la relation que l'homme peut avoir avec la nature. Et forcément, euh, c'est un film qui nous fait un peu relativiser sur notre place dans la planète. Alors, je vais un peu rentrer dans la psychologie de comptoir et un peu raconter ma life en fait, ce documentaire, moi, il m'a donné exactement la même sensation que euh, quand j'avais fait de la, la première fois de la plongée sous-marine. Avec ton chat euh, Non, pas avec mon, un petit peu avec mon chat aussi, c'est vrai. Mais en fait, la première fois que j'ai fait de la plongée sous-marine, je suis arrivé dans cette espèce d'immensité d'océan avec enfin, un autre monde. Et je me suis dit, mais en fait, nous, on n'est rien du tout. On est de la merde. C est, c est, on est, est une goutte dans un océan. C'est ça, c'est la psychologie de comptoir. Mais je me suis dit, on n'est rien du tout pas, face à un espèce de monde euh, qui est euh, sous nos pieds et qui, qui est juste euh, absolument hallucinant. Et c'est euh, ce que j'ai ressenti euh, devant, ce comment, devant ce documentaire. Et c'est un peu la, la volonté aussi qui en ressort, notamment, évidemment, en mettant, euh, l en, mettant en avant l'intelligence de la pieuvre et ses stratégies, notamment, enfin, il y a un passage assez hallucinant où elle se fait. Alors, j'ai appris l'existence d'une sorte de requin qui s'appelle le requin pyjama. Mm -hmm. C'est pas une vanne, c'est un, donc un requin qui rayait. Qui est terrible en plus. Comme s'il si, y avait, qui avait un. Dangereux, du coup. Absolument, c'est un requin super dangereux, malgré son nom. Et il euh, et y a tout ce passage où en fait, c'est un animal, quoi. Et, et il essaye de, de trouver une, une stratégie pour. Euh, pour euh, s'échapper euh, à ce requin là et bref c'est absolument, euh, absolument fascinant et j'ai trouvé que c'est vraiment c'était un documentaire, on en parlera parce que je sais que euh, tout le monde n'est pas d'accord avec moi euh, c'est un documentaire qui est super émouvant encore plus parce que ben, moi c'est vrai que depuis que j'ai un animal de compagnie je suis encore plus attaché à la cause animale et je me dis en fait ces petits trucs là ben, c'est super intelligent et, euh, et, et c'est vrai que ben, je le disais justement cet après-midi que les pieuvres euh, ça, ça avait à un peu près l'intelligence équivalente à celle d'un chien donc, tu te rends compte, Mathieu C'est un, un aquadog. Alors moi, moi, je, je suis pas très bête, hein, donc ça m'a tu... pas beaucoup touché, mais et surtout, en fait, je trouve que c'est très beau comme documentaire. Je trouve que c'est esthétiquement, un dé... est esthétiquement ouais, magnifique. Il y a vraiment des plans super super beaux. Donc, à la base, euh, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, donc le, le producteur qui s'appelle donc, dont j'ai oublié le nom... Euh, voilà Craig, Craig Foster, exactement. Il pensait pas du tout en faire un documentaire, c'est juste voilà il traversait une espèce de phase de, dé de dépression, il a, il savait pas trop comment se connecter avec son fils. Il était en burn-out en plus, c'est ça c'est ça, il était en burn -out, ouais. de, Il
1: faisait des trucs super cool on voit au début ouais. derrière, le, le montage. Non, ouais, ouais, marrant, il, il a fait mais...
2: pas mal de documentaires, j'ai regardé un petit peu, il, il a fait des documentaires en Afrique et tout, des ouais, trucs ouais, comme ça. C'est enfin,
1: génial, et d'ailleurs le parallèle qu'il fait avec ça, il, avec il, le mec de la tribu il, qui lui dit, voilà, vite maintenant...
2: Il boulotait pas mal, et en fait... Il s'est dit, bah, je vais aller plonger et c'est cette connexion qu'il a eu avec la pieuvre. Euh, il a aussi pu la, pu la vivre avec son fils, parce qu'il va aussi plonger avec son fils et reconnecter avec son fils. Donc, je pense vous, en tant que parent, ça peut un, bah, un peu ça aussi. Ça euh... en tant que parent. Pas du un, tout. Un, un peu. <rire> un peu touché. On ok, est des super. Merci. On peut... <rire> et en fait, en fait, en gros, euh, bon, cette histoire, c'est quelque chose qui a lieu il y a dix ans. Ça, ça a eu lieu euh, ouais, en, en 2010, et en fait, euh, ben, simplement, il a, il a plongé, il a filmé ses plongées. Euh, il était vraiment tout seul avec sa caméra. Les images et tout, c'était il y a 10 ans. Alors, ouais, pas tout, mais les images avec la pieuvre, c'était il y a 10 ans. C'était ouais. il y a 10 ans. Il y a un article super intéressant qui t'explique tout le making-of, euh, parce qu'il a lancé en plus de ça une association, ouais. et euh, qui t'explique tout le making-of, et en fait, qui explique qu'il a filmé tout ça tout seul. Pendant un an, mais c'était il y a 10 ans. Ah ouais, et en fait, complets, en fait, il a gardé ça dans un coin euh, pendant 5-6 ans, 7 ans. Et puis en 2017, il a appelé deux potes à lui, qui étaient donc euh, deux réalisa fin, une, réalis une réalisatrice et un réalisateur qui s'appelle Pippa Ehrlich et James Reed. Et en fait, euh, ils se sont dit, bah, viens, on en fait un docu. Et du coup, euh, à trois, ils ont fait ce montage euh, qui raconte une histoire. Et euh, plus, évidemment, les plans de coupe, euh, lui en train de plonger, des choses comme ça, quoi. Voilà, alors, je peux comprendre, évidemment, certaines critiques que j'ai vues passer, euh, notamment sur le fait que, évidemment, nous, en tant qu'humains, on va se projeter sur ce poulpe et, et un peu... Euh, projeter nos, nos pensées, nos volontés sur ben, c'est un poulpe qui finalement s'attache à un humain et même il, un, il y a un passage super émouvant où, où le poulpe vient lui faire un câlin ouais, vers la fin là, et tout ça. Et je comprends ce côté où enfin, finalement on n'en sait rien, tu vois, nous on, on projette ça mais si ça se trouve... Euh,
1: Ouah, après il y a l'évidence des images quand même. Rien du que, tout. Je pense qu'il y a un vrai attachement, euh, qu'il a réussi un truc super et, bien euh.
2: Après, il y a aussi, moi, c'est vrai que j'avais vu une vidéo YouTube assez intéressante qui disait qu'en fait, ben, le mec, c'était quand même un petit, un, un peu un problème de bobo, tu vois, il habite euh, dans ça, une vrai. ville de Richou. Oui, il a quand même une eu euh, tout tout euh, il il putain de vois. Je peux comprendre. Néanmoins, pour moi, ça, ça reste quand même un documentaire super touchant et ça m'a vachement ému presque aux larmes de voir cette ce J'imagine
3: Alex qui est devant sa télé et qui fait un au poule Mais oui bah oui bah oui moi un peu là moi j'ai vraiment pleuré on a vraiment
2: chez Bah oui oui nous aussi c'était un peu ça et qui vient enlever l'alarme sur la je c'est que c'est à la fois pour la transposition que ça fonctionne quoi
1: bah tu vois des burn-out et tout c'est quand même un truc qu'on connaît quoi Et, euh, et le mec qui a tout abandonné Pour euh, essayer de se projeter dans retrouver autre chose Retrouver une raison de vivre Il croit qu'il l'a trouvé avec ce poulpe tout en sachant que bah, ça durée de vie fait Oui que, que ça dure un moment donc il va crever au bout d'un an Malgré ça il y a des drames dans, dans, dans le film et tout et en fait, le mec, il y a aussi un moment, enfin, vers la, la, la fin du deuxième tiers, là, il se rend compte un peu de la vacuité de la vie, mais, et donc de sa richesse aussi. quoi. Tu vois, de se dire tout vit, tout meurt, machin. Et moi, c'est con, mais à chaque fois qu'on me répète ce message-là, ça marche. quoi. Et, euh, et vraiment, puis la, la, le truc avec son gamin qui reprend le flambeau, lui qui a conscience de sa propre finitude et tout ça... Et puis, euh, et puis le fait de plonger, dedans Parce qu'en fait, c'est aussi le mec qui plonge à moins 7 degrés. Euh, ouais, non, je crois que je crois que les eaux, que... elles vont
2: entre mais ça, ça, il explique que entre 0 et 9 degrés, degrés ouais. mais mais, oui, mais il y en a plus pendant 5 minutes et ouais, tout, et que, euh... mais que mais que du coup, il le fait quand même depuis super longtemps. Enfin, c'est pas euh, c'est pas moi qui vais faire de la plongée, quoi. Parce que ne enfin, pas reproduire chez vous.
1: Non, c'est clair. Mais si tu t'extrais de documentaire, tu dis le mec, ça fait un an qu'il est qui nage en surface pour s'habituer à ces eau et tout, et un jour il arrive à aller au fond, et après il retourne tous les jours, et là il devient pote. Avec, avec, avec cette petite pièvre et tout C'est féerique en fait et euh... Ouais bah je,
2: je, je suis comme toi je, 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 je comprends les critiques Mais je trouve que ça, ça enlève rien au côté Ouais féérique et finalement super touchant Et, euh, et un peu aussi Ce côté euh, ben Finalement on fi n'est Qu'une espèce parmi tant d'autres mmh, Complètement
4: Ouais, alors moi, pour raconter un peu ma life moi je l'ai vu le, le, un soir où je me suis fait vacciner de Covid, donc j'avais mal au bras. Un peu carré, <rire> le retour à la réalité, quoi. C'est un peu, le, un un retour, un peu pièvre, le retour. Se transformer en pieuvre, un peu Le retour à, à la réalité. Non, je suis d'accord avec le côté, les images sont magnifiques. C'est ouais, vrai que c'est très très, très, ouais. très très bien filmé. C est, c est... Après, moi je me... j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'animal de compagnie, je j'ai pas assez l'attachement que vous, vous pouvez avoir à, à, à tout ça. C'est le rapport vivant aussi, tu vois. Donc moi, figurine. je suis resté un peu, un peu distant. Je, je comprends le truc. Et t'es l'ego, Marc <rire> J'ai beaucoup d'attachement à mes jouets, c'est vrai. Euh, Il a levé sa main jaune, je fais, oh mon dieu Moi, j'ai trouvé ça très beau et je, je comprends tout ce que vous dites, mais je suis resté vraiment distant de tout ça et surtout, ça m'a paru très long en fait. Ça dure 1h20, je crois, si je assez pas Plus Ouais, c'est assez court. Plus heure, plus non, je trouve ça long en fait. Ah, oui. C'est euh, un docu, <rire> souvent dans les 52 minutes, là, on a, on a dépassé l'heure. Euh, Après, c'est
1: Oscar et, docu et, tout, et tu vois. quelques tu
4: part moi je me suis dit bah je sais pas peut-être que peut-être qu'une vidéo mignonne sur YouTube de 10 minutes ça aurait oui. fait, ça aurait <rire> fait tard. une vidéo la consommation n'est pas, pas la même
2: tard, et, une vidéo zo -dodo sur Instagram c est ouais, OK
1: parce que quand même via justement la lenteur qu'il impose dans sa dans sa dans son montage et tout c'est ce qui te permet en fait toi de réfléchir un petit peu à ce à quoi t'assistes et tout et à, à, à te faire ton bilan en plus tu sais que ça va mal finir très vite tu sens il, ça. Te le dit, oui, il, il te le dit dès le début il te dit
2: il te dit il te dit dès le début la durée de vie d'une pierre c'est un an voilà, donc tu sais que au oui, final ça va être ça va être et tu sais que ça dure un an, tu sais que oui, à, à jour 30 oui, je, jour 60 ouais. machin. Je, je rejoins Marc
0: euh, dans la dans, dans ma légère déception. Et toi, t'es je...
2: sans cœur, Mathieu. Alors j'ai un enfant, donc je suis euh, très
0: sensible. Non, mais euh, je, je trouve ça évidemment magnifique et j'ai découvert les fonds marins euh, en Afrique du Sud et je trouve qu'il y a vraiment des plans assez extraordinaires. Mais justement, c'est cette euh, capacité euh, du mec à nous faire de belles images qui moi me sort totalement de l'histoire en fait, parce que je, je me dis le mec plonge par hasard et va et se promène quand même. Avec son appareil photo pour faire des vidéos et tout, bah, et, un, au final, après, et au final, il nous fait un truc un peu, un peu, quand même, vrai documentaire. Et j'ai du mal, à... du coup, je sors totalement
4: de l'histoire du mec dépressif qui a plongé tous les jours. Euh... Après, si tu fais très attention, les, les, les images de lui avec la poulpe ou le poulpe pardon, sont pas si ouf que ça en fait. Les, les beaux plans, c'est plus les rajouts. Juste, justement, les, voilà, les en fait, en fait, réelles, en fait, les images ouais, avec, avec le bazar. poulpe,
2: Lui, il posait, et il posait son caméra, euh, il, il, il posait sa caméra sur le sable euh, par terre, quoi. Sous l'eau, oui, sous l'eau, mais par terre. En fait, et oui, voilà, c'est ça, il avait énormément de rush. Et en oui, fait. Voilà, c'est ça, la il laissait la tourner. Le, le il remontait ou une ou fois il... toutes les 5 il minutes, il tourné, ou 10 ouais. minutes pour respirer. Aussi, et la laissait... c'est physique quand même. Ouais, bah ça, c'est Tom, Tom Cruise, Cruise le gars. Et tout. Ouais. Enfin, et sinon, il y a grand bleu, les gars. Hein, mais... euh, J'ai pas vu.
0: Voilà.
1: Enfin, Sans vu, vu les eaux hostiles, et puis il y a un moment hum. où il se dit, c'est pas responsable de la suivre là parce qu'il faut que je remonte vraiment, mais je ne peux pas ne pas savoir ce qui lui arrive et tout. Et il doit remonter quand même, et du coup, c'est pas trop, et après, il la retrouve dans sa C'est vrai
2: qu'il y a un côté peut-être un petit peu trop scripté mais ouais, en même ouais. temps ouais, c'est le
4: montage qui veut ça. Oui,
2: c est, c est, mais en même temps si c'était pas scripté tu t'attacherais pas autant aux, aux deux personnages parce que tu t'attaches au poulpe même s'il a pas de nom même si finalement On hein. José Bob le poulpe, poulpe.
1: Super, enfin euh, c'est con, cool, mais en protection animalière et tout ça, parce que bah, la femme qui partage, qui partage ma vie est, est très engagée là-dedans. Ne pas nommer un animal, c'est un geste important quand même. Je trouvais ah. ça cool que dans un docu, ils disent pas Ah tiens, c'est Poupille le Poulpe, tu vois, ça aurait été un peu... <rire> Parce qu'en plus, nommer un animal, c'est-à-dire que tu transposes, tu vois, une question oui. de domination, etc., ou, ou au moins d'appartenance avec la personne en face. Et il a le chic de ne pas le faire. Et dire, voilà, il est là. Ouais, après, je il a quand même un rapport qui a, est assez
3: ambigu sur la question parce qu'à la fois, il est dans le délire de ⁇ je ne veux absolument pas euh, intervertir avec la nature ⁇ et quand typiquement, oui. quand le poupe se fait chasser par le requin, il dit bah, ⁇ c'est pas mon rôle d'interférer de, 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 ⁇ et en même temps, sa morale de l'histoire, c'est qu'on n'est pas des touristes là-dedans, on fait partie intégrante de ce système-là. Ouais. Et il faut prendre part et dans nos responsabilités dit, parce qu'on enfin, est en train de est là où détruire je me le mets
1: truc. À sa place quoi. Je me dis, je vois le requin et tout, évidemment que j'aurais dû lui mettre un gros coup de pied. Euh, <rire> ouais, mais lui, il ne le fait pas. Et c'est beau de ne pas le faire, en fait. Ouais, mieux de pas je le pense faire. que ça devait être très dur. Mais quelque si part, il, faire. Faire. il a dû mourir à l'intérieur. Je pense que le mec, il a développé un cancer dans les 5 minutes. <rire> tu vois, non, en fait... dit, je vais raconter sur Netflix. Quand tu vois l'amour qui porte à se poulper tout le mec qui ouais. devait tellement dans le mal et après quand il revient et qu'il la retrouve pas pendant plusieurs jours et tout mais mm. imaginez dans sa tête le mec il dit bah elle est morte c'est mort fini pas. ça y est enfin c'est tout c'est terminé et la joie de la retrouver et de voir que son que son petit bras repousse et tout ça je savais ouais. pas ça non, je, non, savais pas. je savais pas c'est hyper sinon
0: moi, moi je, je, je reste quand même sur le fait que c'est assez artificiel dans, dans, dans le fond. C'est artificiel, bah, en fait, art artificiel dans le côté scripté et dans non, le côté... C'est quand même un de... égo-trip sur le mec aussi. Quoi. Aussi parce que les derniers documentaires à Oscar que j'avais vus, c'est l'histoire d'un mec qui monte une montagne de 200 ouais, mètres tout seul à mains en sans cordes. Mm. C'était l'histoire d'un mec qui se dopait exprès pour voir ce que ça faisait. Enfin, il y avait des trucs un peu plus spectaculaires. C'est le mec et de cycliste là Oui, mais incroyable, documentaire. Qui aussi, qui aussi, je pense
2: que c'est un documentaire qui est arrivé dans un moment où on ne pouvait pas sortir de chez soi et on ne pouvait pas avoir de contact et finalement c'est un c'est un film sur un mec qui va qui sort de chez plus lui plus tous les jours fais, <rire> bon et, 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 et qui va dans ça. une forêt de quelque et, et qui a un contact avec alors avec un poulpe mais qui a quand même tu vois qui apprivoise quelque quelque chose chose que euh, je pense je pense qu'il y a aussi le côté contexte qui fait que euh, c'est encore ouais, plus
3: émouvant. Si c'était sorti il y a 3 ans, ça aurait pas eu le même effet. On va,
2: on va aller plonger dans la Loire à Nantes, euh, c'est possible.
3: Jours. Tu vas avoir plein de trucs, je pense, dans la Loire. Non, mais après, moi, je trouve qu'il y a quand même. Le, le type, en fait, me paraît quand même très chelou parce que déjà, bon, on, on l'a pas dit, mais il a la voix la plus monotone de la planète et je trouve qu'en fait, il est assez chiant à écouter. Mais. Sa situation est assez étrange parce que le gars se présente comme un producteur qui a donc suivi des oui, gens si. en Afrique, qui a bossé euh, au plus près de tribus qui l'ont appris à pister. Et il dit d'ailleurs au début, je me suis dit, je vais appliquer cette technique de pistage ouais. dans l'eau. Super intéressant. Euh... 20 ans après, bref. Et, euh, mais donc et le gars, a priori, est il y a quand même un certain... De... C'est un petit peu
1: romancé et évidemment qu'il y a un petit peu de tout ça, mais c'est comme... intelligent euh, le, faire... le fait de faire ce lien-là. Non,
3: bien sûr, mais tu as, as quand même ce côté, le mec a un bagou, je pense qu'il a une carrière de fou furie dans le domaine et il a vu plein de trucs et et bon, il est hypersensibilisé à ces questions-là et la moralité de son documentaire c'est de dire ouais, au bout d'un an je me suis rendu compte que la nature c'était quand même vachement important et t'es là mais mec t'as passé un an à nager avec un poulpe, évidemment que tu le pensais ouais, je trouve qu'il y a un ouais, côté un peu, un temps peu temps américain le qu a... quand t'es en burn plus rien de
1: compte tu vois. Le, le, le vivant, le mort tout ça c'est pareil c'est ça que je ressens en fait avec lui c'est que le mec il est parti de sa situation où vraiment euh, encéphalogramme plat euh, tu vois euh, de, de ses émotions. Ouais, il quoi. avait presque plus envie de vivre en fait, il, il était il vraiment les émotions, parce qu'il arrive pas en plus avec sa femme, son, ouais. main, son boulot et tout. Il redécouvre les émotions qui lui font dire non par contre mec le deuil ça fait partie intégrante de la vie la finitude mm. c'est comme ça c'est tout. Et donc à la fin il replonge et on voit bien que quand le documentaire se finit le mec il est pas bien non plus hein. ah non, Il est ouais, pas bien il pour d'autres raisons mais y y y il est un, toujours y a un pas bien, truc quoi. le gars ouais. et Le seul truc qui le sauve c'est de dire bah mon fils a la même passion que moi donc je me raccroche vachement à ça parce que je me rends compte de l'importance d'avoir quelqu'un qui peut vivre longtemps à mes côtés et tout. Et, et euh, ça c'est super émouvant, je trouve que la fin émouvant, où lui avec son fils la trouve super intéressante. on ne peut plus vrai quoi, enfin, tu vois, mais mm. moi particulièrement en période de Covid, ce côté on peut tous crever demain et machin, et tu vois, profitons un peu de la vie et tout, c'est quand même un truc qu'on s'est un peu tous dit, et il euh, y a de ça chez lui tout en restant... Bah, tu le retour à la chaîne alimentaire quoi Genre il y a mmh. des trucs qui vivent, il y a des trucs qui meurent, il y a des trucs qui mangent d'autres trucs Et il y a des trucs qui vivent 24 heures, d'autres 1 an, d'autres 70
3: d'autres Ouais mais après moi je t'avoue l'aspect euh, Je trouve qu'au début j'avais un peu de mal à percevoir En fait le degré de dépression du mec et la gravité De la situation ah, mais... pour lui oui, Et oui, je trouve oui. qu'en fait sur l'aspect purement scientifique Parce que tu vois tu te dis quand même putain Oscar du meilleur documentaire Sur la pieuvre machin on va apprendre des trucs Bon, bon j'ai rien appris et pourtant je suis pas du tout spécialiste en, en pio ou quoi mais je trouve que c'est un peu neuneux en fait. Tu vois, alors après, euh, bah, j'ai pas cette attache émotionnelle que vous avez à cette histoire, etc. Mais je me dis finalement, euh, on sait tous que euh, à partir du moment où tu partages un certain temps dans la nature avec euh, des espèces euh, sauvages, bah tu finis par euh, avoir un contact avec elles. Oui, mais moi, je pense tu pourrais euh, mettre un chat, tu pourrais mettre n'importe quoi en fait. Oui, ça oui, pourrait un être un. Enfin, on
1: l'a déjà fait avec des lions, hein, mais un euh, ouais. gorille, ça peut finir par devenir ton pote. Et tu vois, je suis un
3: beaucoup éléphant. plus sensible aux vidéos de mecs qui font des caléans en lion dans la savane <rire> que à ce mec qui fait Mais C'est parce que
2: c'est plus impressionnant, mais la finalité, elle est la même.
3: Ouais, mais je sais pas, parce qu'il y a quand même ce truc à la fin où tu as l'impression que on Spécifiquement, c'est du génie et c'est du jamais vu. Et tu l'as, bof. Plus je ne sais pas parce
2: que.
1: Il y a quand même l'intuition que la pieuvre. Bah, tu sais, c'est Lovecraft et tout, mais il y a un peu l'intuition que la pieuvre, c'est l'animal suprême. Tu oui, vois, on sait que c'est super euh, intelligent comme ouais, animal, c'est hyper sensible, machin. Il y qui a plein de sens qu'on n'a pas, ouais. euh, tu vois, tout ce truc-là. Et la pieuvre, elle a ce côté-là, en fait. Et... Le seul truc que vraiment très concret qu'on apprend dans le documentaire, c'est qu'en fait, on ne sait rien sur les pieuvres. Oui, oui. Début au début, en fait, les scientifiques ne savent pas grand chose sur les pieuvres. On n'arrive pas trop à les, à,
2: à les observer.
3: C'est peut-être une appréhension que j'ai eue en me disant Je vais apprendre plein de trucs sur cet animal mais et tu n'apprends pas non, grand chose Non, mais quoi.
2: je ne pense pas que ce soit le but du documentaire non plus. Ce n'est pas un documentaire animaliste, c'est un documentaire sur la oui, relation toi, entre un, un homme et arrives, sur la dépression.
3: T'arrives, c'est sur la oui, pieuvre, ça a eu un Oscar, tu te dis Wow, ça, y a eu un peu de bailliage, quoi. Et bon, C'est pas le sujet en fait. Regarde c'est un peu là sur le mec qui c'est. Comment
1: il s'appelle ce Ikarius ouais. ah, ah, incroyable ce docu et vous avez vu l'autre docu animalier produit par Joaquin Phoenix qui est sorti à peu près en même temps que La Sagesse de la Pièvre j'arrive pas non. à le trouver donc euh, je l'ai pas vu mais il euh, paraît que c'est incroyable mais je crois que c'est plus sur ça doit être plus sur le côté animal le, je pense à mon avis et, euh. et, et la protection animale mais dans mm -hmm. le sens enfin euh, comme lui il est très très ouais. engagé il est, euh, il, il a... oui il a fond en, euh... mais
2: en tout, en tout, tout cas, en cas, cas La Sagesse de la Pièvre moi je trouve que c'est super et c'est hyper enfin c'est hyper touchant et hyper émouvant et matez-le quoi même si au moins faites-vous votre idée si jamais.
0: Ah, attention, je vais, faire, je vais faire la meilleure transition oh, de 50 ans d'émission. En fait quand même notre 60e émission, donc euh, bravo. On va retenir notre souffle entre la plongée avec les pieuvres et oxygène oh, puis, oh, pieuvres, oh
1: il y a un, un truc il y a un petit <rire> truc
0: ça permet à Marc de mettre un petit il a passé 3 de, heures à la brainstorm de, de le chapitre pour, pour, le, pour le, la, la diffusion euh, non on va vous parler d'un autre film Netflix qui est un film de confinement à tout égard puisque c'est le dernier film en date d'Alexandre Rajat qu'on avait quitté sur crawl ouais. où il nous racontait comment des gentils alligators en pleine tempête viennent manger des gens là c'est c'est pas un film forcément Covid-friendly puisque c'est l'histoire d'une jeune femme qui se réveille dans un caisson euh, euh, enfermée presque dans un cercueil elle ne sait pas trop où elle est elle est entourée d'instruments électroniques d'écrans, de, de boutons, etc. Et donc tout le du, cheminement du film une espèce de huis clos intégral quasiment ça va être de comprendre ce qu'elle fait là et comment elle peut en sortir, etc.
3: Sachant qu'elle est amnésique
0: Sachant qu'elle est amnésique blablabla, est y a, y a pas, et, et, <rire> et c'est Mélanie Laurent qui s'en sort assez bien et, et c'est un, voilà, un, un pur film de huis clos euh, c'est un film surtout qui, da, qui, qui a une histoire un peu, un peu singulière puisque c'est vraiment un film produit et tourné pendant, le, pendant la période Covid c'est un scénario qui préexistait oui, qui, était qui était sur la Blacklist fa, la fameuse Blacklist hollywoodienne et, que Aja devait produire à la base mais euh, Covid est dedans Netflix leur a donné le feu vert ils ont dit bon bah on est à Paris on va tourner euh, entre deux confinements etc euh, et donc ils ont Écrire ils ont... en anglais au départ je pense que
1: c'est ouais. important de le préciser du
0: coup oui alors oui parce qu'on aura une remarque sur les dialogues plus ouais. tard c'est
1: que c'est ce qui est bizarre quand t'es français, du coup. <rire> il y a
0: quelques, quelques nuances ou quelques remarques euh, là-dessus. Tu sais que j'aime Aja, mais
1: euh, tu sens que c'est écran
0: anglais, quoi. Et, et euh, voilà, Nous, on aime beaucoup euh, Aja, j'imagine, autour de cette table tous. Et c'est vrai qu'il s'amuse beaucoup à chaque fois sur ses concepts de films. Et il arrive à faire des, des tonnes de choses. Il est, assez, il est hyper créatif. Et là, sur un film de huis clos, euh, moi, je lui tiens mon chapeau parce que je ne partais pas hyper conquis non plus sur le, sur le concept. Tu dirais, encore, on, a, on connaît tous les Burieds. Les Buried. les... Les, les, les films comme ça, il y a de multiples exemples. Moi, je suis hyper fan de films enfermés comme Cube. Bon, les espaces étaient plus grands, mais et donc là, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est aussi, il dote son héroïne d'un panel d'outils, euh, puisque du coup, elle n'est pas enfermée avec juste une lampe torche et un briquet. Elle est vraiment avec. Euh, de, de non, enfin, elle, elle est
3: enfermée, mais il y a des trucs avec elle, quoi.
0: Il y, y, y a une espèce de sarcophage technologique, donc on se doute que c'est un peu. Euh, je ne vais pas spoiler, mais en tout cas, il y, 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 y a une façon de communiquer ou de trouver des indices qui sont un peu plus. Voilà, c'est un
3: vrai sais... escape game. Non, mais là,
0: je disais une interview, il parlait d'escape game, mais je trouve ça assez rigolo parce que monde est tous fans autour de cette table de ce concept de s'enfermer dans des endroits pour en sortir, en période de Covid c'est vachement bien d'en parler, <rire> euh, les et donc le film est sorti sur Netflix et, euh, et c'est assez réjouissant puisque du coup euh, techniquement, visuellement c'est assez réussi. Vous bon. avez le
1: nom du mec euh, qui est le chef décorateur dessus Qui est le mec de, de Caro et Genève Non mais je peux te dire que les effets visuels sont de MacGuff, mais, ouais. mais euh, non euh, j'ai pas regardé. Oui, oui, ouais, tout le mec a, qui, a, qui a designé le sarcophage et tout, euh, il, il, il a été cherché... Euh... Carreau et Jeunet euh, euh, dont j'ai perdu le nom et j'ai trouvé le sarcophage extrêmement bien designé en fait, et très intelligemment construit. Il
0: bah y, a, y, a euh, y, a, y a une vraie personnalité au truc, au, autour de, de, de cette jeune femme qui va retrouver la mémoire petit à petit, qui, enfin, en tout cas qui va trouver les indices pour reconstituer récon un peu son passé.
3: Mais c'est même des choix de prod qui sont hyper malins parce que tu sens qu'en fait le décor est réel, les écrans devant elle sont réels, elle a interagi sur le plateau et du coup bah c'est con mais ça décuple en fait déjà la facilité à elle pour jouer la situation et l'immersion pour le spectateur. C'est parce que même les lights en fait sont... Ouais tous les écrans que tu vois sont faits et tout. C'est les lights
1: rouges dans les yeux tournant des heures et des heures et des heures dans ce qu'ils sont et... Rien que pour ça je lui tire mon chapeau parce que ça devait être assez
3: désagréable. Ouais. Tous, tous les écrans que tu vois, c'est pas des incrustes par exemple, ça a été designé avant et il recalé les écrans et les interfaces en fonction de la scène qui tournait mais en fait tout est à l'image quoi. Et
1: la voix de Mathieu Amalric a été pré-enregistrée, ouais. de façon à ce que en fait elle, elle interagisse avec une IA qui lui parle en temps réel. Ouais. Et c'est
2: ce super casse d'ailleurs la voix super je trouve trouve top. Ouais. Surtout que les voix
1: d'IA, c'est un vrai truc aujourd'hui quand même mmh. dans le cinéma. Genre, et... il y a un vrai truc de qui a la meilleure voix d'IA et ils s'en sortent très très bien quoi.
0: Ouais. dans un temps assez, assez assez resserré, ils ont ils ont réussi à faire quelque chose d'assez extraordinaire et surtout moi j'aime beaucoup Aja depuis Haute Tension ou même je crois que son premier film s'appelait Furia. Non
3: mais Furia c'était pas bien. Exacto.
0: Et depuis Haute Tension donc. <rire> et,
4: euh... <rire> et ce Ça que je, faute, Furia, en je, même trouve temps.
0: je trouve que sur Crawl ou Oxygène il arrive à faire un truc, c'est qu'en fait il, il ne nous ennuie jamais. Il y a vraiment un sens de comment j'arrive à ne pas reproduire le même plan. Et alors sur un film en huis clos c'est quand même euh, chapeau. Et il, a, il arrive quand même pendant euh, toute la durée du
4: film à faire quelque chose où à chaque fois on, on, on a un plan différent. Quoi. Ouais, y a des su... Moi j'ai vachement aimé l'introduction quand elle se débarrasse de l'espèce de de la lumière ça. rouge un peu façon film d'horreur où tu as un peu l'impression de voir une un, un petit côté alien un peu un oui peu a des là dedans et après ouais il y a des supers idées la caméra qui tourne aussi à un moment donné où il fait des 360 avec sa caméra alors que ça, il est à l'intérieur d'un cercueil fait ouais wow, quand même il y a des... ouais, ouais c'est j'ai trouvé ça hyper inventif en termes de mise en scène c'est probablement plus inventif que buried et... d'ailleurs en, en fait bah, en, fait... en fait...
3: non parce que buried tu as quand même le contexte d'un mec qui est entre quatre planches de bois quoi là où euh, il a quand même l'avantage ici d'être dans un contexte de science-fiction ouais, qui permet d'alimenter la ouais, ouais.
2: En fait, moi, quand j'ai vu le film, je me suis dit, OK, Aja se fait plaise et il a envie des. Mais il l'avait dit d'ailleurs, il, il était passé à quotidien et il avait dit en fait qu'il avait testé plein de trucs avec ses caméras et ça se voit en fait et il se fait plaisir il a envie de tester tout un tas de, de façons de mettre ouais. en scène tout un tas d'objectifs différents et je trouve que ça fonctionne et du coup effectivement on s'ennuie jamais mais même juste dans la mise en scène je trouve que c'est toujours hyper inventif et il n'y a jamais un plan qui ressemble à un autre quoi Oui
3: puis c'est malin c'est pas juste faire du plan différent pour le principe de varier visuellement c'est ouais. aussi être accord avec la dramaturgie et ce qui se passe dans l'instant et finalement tu vois que c'est quand même quelqu'un qui pense en termes d'image et que notamment quand il fait le fameux 360 dans le, dans, dans le sarcophage, dans le sarcophage. Ça, à ce moment-là, en fait, ça fonctionne et ça a du sens de faire cette mise en scène-là. Et c'est quelqu'un qui, oui. qui pense aussi est en termes de narration, quoi. Un tout petit truc en mise en scène qui est une très bonne
1: idée de sa part, hein. mais c'est qu'en fait, il aime tellement mm. le genre et il voulait tellement faire son film de SF euh, spatial. Mm. <rire> Je sais pas si on peut spoiler à quel bon, point. On peut attention, <rire> euh, tu sais, attention c'est la,
3: la minute spoiler.
1: Au bout de dix minutes, il y a un plan où la caméra sort du sarcophage par une espèce de grille oui. d'aération. Mais en fait, c'est un plan d'alien, quoi, tu vois. Et, mm. euh, oui. Et donc, tu fais ah, ok, bah, ok, ok. Donc, on est dans ce contexte-là. Alors, en fait, euh, moi, écoutez. Alors, moi, écoutez. C'est pas moi, sûr, ce truc-là. Moi, c'est truc ce que j'allais dire. Bon je suis ultra
2: fan d'Alien, j'ai pas on, plus, va, euh, on va spoiler. L'école
1: Alien, tu sais, de l'école du vaisseau mm. spatial africain de SF Rikin, tu vois, avec justement oui. la caméra qui va se balader dans mais les. Mais Alien, c'est parce qu'un huis clos aussi,
0: quelque
2: part. On va spoiler. Donc, si vous avez pas encore vu Oxygène, gros spoiler. Moi, les deux twists, je les ai vus venir à 1000 km. C'est un peu le seul truc. Moi,
3: le twist sur elle, je l'avais capté directement. Le twist sur elle,
2: je me souviens. J'ai dit à Julie, le, je, lui dit, toi, je lui ai dit, le, ben, le fait qu'elles soit un clone, le fait qu'elles soit un, un clone, le fait qu'elles, le fait qu'elle qu soit un clone, clone j'ai dit à Julie, je lui ai dit dès le début du film, je lui ai dit, tu vas voir, c'est un clone. Donc voilà, t es t es pas t t les films avec Alex.
1: Après, quand tu te repenses au truc de souris et d'expérience et tout et tous les plans d'insert et tout là, tu dis, mais évidemment que c'est un clone. Et autant l'espace, je l'ai capté très très vite, autant le clone, en fait. Je mais en
2: fait, moi c'est le coup de
3: fil quand elle décroche et que la personne a quasiment la même voix au téléphone et lui dit non euh, si je raccroche en vieille, ouais, ouais. et en fait ouais. ça m'a fait tout de suite okay, ah, c'est avec la voix que t'as reconnue ouais. t'as des bonnes oreilles parce que mais en je fait, pense qu'il en peut vieillir mais c'est sa voix en fait ces en fait,
2: euh... deux twists c'est des trucs qui sont quand même un peu éculés dans le genre bah, qu'on a ah, déjà vu un peu 15 a, ouais. fois all-star science-fiction voilà et du coup tu sens un peu venir ouais, mais, mais ça enlève rien au plaisir du fait que enfin même si tu le même très si tu le, sais, dès le même. début c'est quand même c'est moi je trouve que c'est un film qui est vachement réussi quoi. lui si permet s'extraire
1: de, de Burid justement parce qu'il a avait... et et et, et, hein, de... et je
2: trouve ça beaucoup plus réussi que Burid.
0: Il cite souvent Burid en interview d'ailleurs mais c'est moi ce que j'aime chez Aja c'est l'intelligence de la mise en scène même dans crawl en fait finalement quand on voit y arriver crawl on se dit Ouais, le mec nous refait un truc ça va être une grosse série B machin. Et en fait, c'est hyper super, plaisant. En fait, Kroll, ouais. et c'était hyper intelligemment fait. fait. Ouais, c'est marrant. Je pense que
1: c'est son meilleur film en vrai.
0: Avec
3: la à <rire> des yeux, il est quand ouais, même on va, comme on va devant comme devant. Pour être
0: honnête, je pense qu'avant *Crawl*, j'ai raté un ou deux
2: films de lui, euh, films de lui euh, qui étaient ouais, un, un peu sortis. il y a 3D euh... qui était super mais qui était Ouais, mais entre ouais
3: bien et *Crawl*. il y a Horns, et Mirance
2: Horns, c'est pas mal. *Mirror* je l'ai pas vu. c'est pour et il y
3: a la 9 Louis de Louis Drax qui est sorti en DVD. Ça ça
2: bien. C'est surtout ça C'est celui que j'aime le moins moi. 9
3: vie et
0: Horns, moi j'avais beaucoup de mal sur *Mirror*. j'avais quand même kiffé un peu parce qu'il y avait Jack ouais, c'est pas terrible mais, euh... mais je
2: crois qu'il y a eu des problèmes de prod aussi sur Mirage ouais, bah oui ils il et... sont
3: arrivés sur le tournage il n'y avait pas de miroir c'est que... vrai oui, C'est un... <rire> tu,
0: tu sens que le mec <rire> se fait quand même grave plaisir sur de la pseudo B qui en fait se révèle être des, des putains de bons films tu sens qu'il kiffe ouais Là, sur. et moi, film, moi ce, ce que j'aime bien chez Azak c'est que c'est un malin c'est à dire que vraiment il va aller chercher le truc où il va pouvoir réutiliser le genre à son c'est euh, un avantage euh, oui. ouais. et même même haute tension c'était un peu ça c'est-à-dire qu'il avait fait un truc un sacheur hyper efficace complètement ouais. Ouais, il peut-être un peu c'était peut-être une époque où il avait peut-être un peu plus de liberté pour ça mais du coup euh, voilà oxygène et c'est marrant parce que je je vais troller un peu, mais j'ai vu Army of the Dead euh, cette semaine. Oui. J'ai détesté le film. En fait, c'est pas je... les
3: mêmes. Euh, donc non, mais je me modes. dis, Oxygène,
0: pour une fois, c'est un film Netflix qui euh, vaut le coup d'être vu. Quoi. Euh... Ah, déjà c'est
1: un peu le contrat, je pense, quand Netflix l'embauche, tu vois. C'est-à-dire, il va nous faire un film qui va être un film de cinéphile de minuit, mais qui va plaire au mec un peu plus exigeant que justement à se taper des croûtes de Snyder tu vois euh, avec euh... j'avais oh, envie de descendre de hein. <rire>
3: bah, ah non, mais en plus l'avantage c'est que Oxygen, déjà c'est malin parce qu'on on, on, l'a dit c'est un script anglais et ils ont eu la bonne idée de le, de le faire en France avec une actrice française etc., qui a un, un peu de rayonnement à l'international donc ça quand même permet au film d'avoir une, une vie ailleurs et, euh, et c'est rare d'avoir de la science-fiction en France, même si bon, là, récemment il y a le dernier voyage. Mais je trouve que voyage, justement ouais. la partie la plus réussie pour moi d'oxygène, c'est la partie science-fiction, c'est-à-dire que la partie survival sur OK, c'est une meuf qui est enfermée dans une boîte machin. Au bout d'une demi-heure de film, ça commence un peu à s'épuiser, et, et c'est là où il, y a les, il se passe des trucs dans le sarcophage, il y a le bras qui arrive pour essayer de lui planter un truc, etc. Et où tu découvres en fait tout son décor, et, et ce qu'il y a autour. Et je trouve que limite le background et l'univers qui tisse, alors de façon euh, assez minime, parce que tu vois pas grand-chose. Mais en fait, c'est crédible. Mais c'est crédible. D'ailleurs, j'ai halluciné parce que euh, il parle d'autres planètes. À un moment, ici le Wolf machin, tu te dis ok, les gars ils sont partis trop loin. Enfin, non, non, c'est le vrai nom d'une vraie planète qui existe. Donc, tout ce qui est cité dans le film en fait a une, une véracité scientifique. Et, euh, et, euh, et je trouve que ce que tu, tu aperçois de cet univers là te donne envie d'en voir plus. Mais j'aime bien le fait qu'il l'ait abordé par cet angle là et que ça suffise. Mais ça fait que le truc est crédible et tu te dis ah putain, ils se sont quand même fait chier pour que tout ça soit exécutif. C'est qu'un
1: jour, il aura le budget pour faire euh... Cobra. Cobra, bah, pas que Cobra, mais euh, euh, un film de SF. Enfin, Cobra, c'est vrai que du coup, ça. ça, ça il justement
2: vrai. dans le point pape sur Cobra où il disait qu'il il avait toujours ah, il avait toujours, faire, toujours ouais, cette il envie faire, quoi. Ouais. Oh, Donc, il veut le euh, faire le peut problème de Cobra c'est
1: peut-être que Netflix ouais.
3: ça lui permettra de le faire par
1: exemple c'est une question de droit euh, des gens qui possèdent les droits pour,
3: parce que euh... les droits ils sont grands en France
1: euh, à Monaco oui Mais... ah. <rire> ah, c'est ah, bon. là où je dois parler <rire> Mais, euh, non, Cobra en vrai je pense qu'il y a peu de chances qu'il y arrive vraiment vraiment c'est dommage parce que sujet, j'ai hâte du jour où il a un vrai gros budget qu'il aille faire son blockbuster à lui parce que comme c'est un mec hyper mal, qui a une vraie technique de cinéma tout, ouais. qui a une façon de travailler qui est aussi hyper intéressante qui storyboard beaucoup et qui machin enfin tu vois qui bosse encore un peu à l'ancienne et qui a encore ses méthodes et tu vois euh, ses ambiances de tournage etc et enfin, c'est un mec qui tient vachement ça c'est pas le fils de n'importe qui non plus donc forcément ouais. je pense que voilà il, il, il a une culture du cinéma classique qui, qui l'aide beaucoup aujourd'hui pour faire ce qui serait de la série B ou du film de minuit et, euh, et j'espère qu'un jour il tentera l'aventure d'aller se taper un vrai gros blockbuster. Mais je euh, pense que ça, c'est un genre de, hein. de SF et tout, tu vois. Ah,
3: mais euh... je pense que pour Netflix, je sais pas combien oxygène a coûté, mais c'est aussi une façon de tester le mec, de voir comment ça fonctionne avec lui. Ah
1: bah oui, enfin, il a ça, dit, ça, oui. sachant qu'il oui, à, oui, à
3: mon avis, euh, si, je pense que Cobra, qu oh, sauf s'il veut absolument être rattaché à la licence, mais il pourrait très bien faire un truc dans le genre avec une autre licence de BD, etc. C'est euh... génial.
1: C'est ce peut-être ça la solution. mais Laissez-le euh... adapter une autre BD avant, quand même. Son prochain film, c'est Tomier, donc...
2: Il y a un truc aussi... Pour la première fois, je trouve Mélanie Laurent excellente. Alors qu'en général, elle m'insupporte. pas la première fois, mais souvent, C'est dur. Oui, je... euh... Quand elle est bien, c'est une obligée, fois sur cinq, quoi. Moi, je la trouve mais... quand même assez pénible euh, en, en tant qu'actrice. Enfin, en, en, dans son jeu, je l'appuie. Ah, dans assez mes rêves, pénible.
3: je tue Hitler, tout ça.
2: Et, euh, mais là, je, là, vraiment, elle m'a ému, je l'ai trouvée vraiment excellente. Sachant que c'est un rôle très physique, puisque du coup, elle a tourné plusieurs semaines
0: enfermée ouais, avec Slack. Puisqu'il n'y a que
3: elle à l'écran, quoi. Et moi, je suis
0: ce
1: mec bizarre qui aime bien Mélanie Laurent avant <rire> et, et la réalisatrice et tout et en plus je la trouve sympathique, j'avais bien aimé Galveston et tout, je trouvais ça intéressant, en plus j'adore le bouquin de Pizzolato et tout et euh, le vrai problème que j'ai eu là, là c'est que comme le film a été écrit en anglais et qu'en fait on le sait Partir de l'anglais vers le français, c'est très compliqué, même quand tu es français. De oui, lui, lui
3: en a parlé, hein, il disait que c'était le gros défi à
0: l'écriture a... et même au montage. Mais ça s'entend, il euh... y a des trucs d'oralité qui fonctionnent pas hyper bien. Certaines ironies, certaines tournures de phrase, tu dis, ouais, ça c'est plutôt anglophone, transposé, anglophone.
1: Exactement, c'est transposé de l'anglais. Et notamment le flic au téléphone en fait, il répond comme un flic dans un script en anglais. Et ça s'entend. Et du coup, ça, vraiment
2: moi ça, Alors, ça... Oui mais ça m'a pas choqué. Je pense parce que je suis habitué aussi à voir des trucs en anglais, donc du coup ça m'a pas choqué. Ouais, le passage c est très pas Mais sur elle, peu son peu, son interprétation, il hein. y a des expressions, effectivement. C'est vrai que, des que fois... du coup,
0: je me suis posé beaucoup de questions en me disant Ah, quand même, là, il y a une espèce de fausse ironie, c'est bizarre et tout ça. Mais je trouve qu'il y a des et moments après, où ça lu marche. un papier et qui mais... disait que c'était la traduction, parce que du coup, effectivement, c'était anglais à la base, ouais. Et, et on peut. Euh,
3: oui, parce que, en plus, on ne l'a pas dit, mais à la base, le script initial, il avait été opté pour Anataway qui avait ouais. commencé à produire le truc. C'est ça. a vraiment pas, pas, pas en anglais. Ça être
0: sur Gravity fait, un moment, Il y
2: a eu Nomi aussi. Une aussi euh... Oui, après, oui. Ah oui, exact. Nomi ouais, c'est
3: le vrai. projet avec Franck Kaloun euh, qu qu ouais. qui devait produire Aja à la base.
2: Et pour
0: conclure sur Oxygène, qui est donc une belle recommandation de l'équipe, c'est aussi un script qui a été un peu réécrit pendant le. Enfin, les six premiers mois de Covid, et donc du coup, il y a une, une, un vrai propos aussi sur. Mmh. Enfin, il y a un truc de science-fiction sur euh, la pandémie, ouais. tout ça. Et voilà, c'est un peu en fond, mais euh, notamment avec Malexidi Zidi qui joue le, le, le copain de Mélanie. Mais c'est même ça. pas six mois,
3: c'est moins que ça, parce que c'est un film qui a quand même été produit en oui. un an. Hein, non, mais donc à la, à la
0: dernière mouture du scénario, ils ont bien appuyé ouais, ouais. sur le côté euh, pandémie et comme quoi le sort de l'humanité, etc. Donc, euh, on est sur un vrai film de SF qui euh, qui marche très très bien, et pour le coup, sur Netflix, c'est pas c'est pas souvent qu'on a des, des longs métrages. Euh, qui sont de a à z euh, assez bien tenus quoi.
3: Bah surtout euh, en France quand mais...
1: je me permets du coup de dire Alexandre Aja a fait la préface de Tomier qui sort le 7 juillet et la préface <rire> <-Getsu>. est superbe. <rire> Ça sort chez Mangetsu et euh, il a été adorable et tout et c'est vraiment un mec super chouette et, euh, et c'est un mec adorable. Enfin, bah la on l'a quand première ils... personne que
4: j'ai interviewé en 20 ans de site web. C'est vrai, c'est beau c'est beau Et c'était un super souvenir je je reprends genre, genre, genre j'ai encore la Beta Max à la maison, je me
2: demande si c'est pas la première personne que j'ai interviewé aussi pour Alpine pour, pour Piranha 3D. Ouais, ouais. on a eu l'occasion ouais. de le creuser quelques fois c'est C'est un super mec, il est adorable. Ouais. il a
1: répondu, on a, on a un ami en commun et il a répondu tout de suite favorablement. Et il a même pas demandé, enfin, de toute façon, on paye pas les préfaciers euh, chez, sur, sur, sur Ito parce que j'estime que c'est pas un truc euh, qui doit être payé, mais pas enfin, que ça doit être du bon vouloir et tout après si Stephen King me dit euh, il me faut 500 balles je te ferai 500 balles Stephen <rire> entends-moi bien mais euh, mais euh, mais non c'est vraiment un mec adorable et je tiens à le dire parce que parce que voilà on a, on a pu du coup échanger beaucoup et on échange un petit peu mais là il, il est reparti vivre du coup là-bas il n'est plus à Paris depuis la sortie de Los Angeles là, de, de, de Oxygen il est reparti vivre à, à LA et euh, vraiment il prend le temps il donne des avis il est, il est dispo il est sympa il est enfin voilà franchement euh,
0: on l'accueille quand il veut mec en or quand il, et, vit, quand et, il veut ouais et on va passer euh, d'un univers de science-fiction à presque un univers de science-fiction. C'est peut-être ma transition la, la, moins, la moins bonne. <rire> il, est euh, pas sûr, il est pas euh, serein sur euh, celle-là. Sullivan, tu es venu avec une biographie qui s'appelle « Remember Baudrillard ». Il y a un petit lien avec Matrix, nous a-t-il dit. Mais ouais, parce qu'en bon, fait,
1: le lien avec Matrix, il est un peu fortuit. Je sais que vous êtes des méga fans de Matrix. Je sais qu'avec Jean-Victor, les premiers grands débats qu'on a eu sur Matrix, moi Matrix, pour moi, c'est un des films les plus importants de tous les temps parce que c'est la somme hollywoodienne de tout ce que j'aime des Japonais, que ce soit Otomo ou Mamoru Oshii ou, ou tous ces géants là et Enfin bref, voilà Matrix, surtout le premier, même si j'ai une vraie affection pour le troisième et que j'ai un vrai problème avec le second. Euh, en gros, dans le premier Matrix, quand euh, euh, la première le, fois qu'on voit Neo, le, ouais, Neo chez lui, le dilemme qui arrive, euh, suit le lapin blanc, la, la, la nana, son tatouage et tout. Néos qui sort, euh, pour leur donner la petite clé USB, là, il la sort d'un bouquin qui s'appelle Simulacre et Simulation de Jean Baudrillard. Et pour donner un peu de contexte, Jean Baudrillard, c'est un philosophe français, mais qui a surtout été connu à l'étranger, en fait, euh, parce que personne n'est prophète en son pays, c'est comme d'hab euh, et qui a écrit un truc qui s'appelle La Société de Consommation, qui est très très connu même si c'était une commande, et qui a surtout écrit son chef-d'œuvre qui s'appelle Simulacre et Simulation, qui est un philosophe postmoderne, époque Foucault et tout ça, euh, qui n'est d'aucune école, qui n'a jamais été prof, qui ne veut pas qu'on se réclame de sa pensée, euh, un gros punk euh, qui est obsédé par l'idée de réalité, qui était photographe à côté et qui en fait a prophétisé internet, a prophétisé les réseaux sociaux, a prophétisé YouTube, Twitch et tout le bordel. Euh, un espèce de, de génie absolu, euh, mais philosophe postmoderne, donc un petit peu aride quand même à aborder. Tu vois, moi j'ai lu Simulacre, j'ai pris cher. Franchement, mais euh... <rire> tu vois, c'est comme, comme la société de consommation, ça va parce que c'est un texte une commande et tout donc il est abordable donc je conseillerais aux gens qui voudraient s'y intéresser de commencer par là et puis ça se parle de la société de consommation donc c'est passionnant mais surtout c'est un mec qui a écrit ça dans les années 70-80 donc c'était au moment où tout changeait euh, mais, mais c'est difficile de lire Baudrillard, il faut avoir énormément de références il fait appel à, à beaucoup de concepts voilà, de, de, de Kant, de Nietzsche de, de philosophes classiques etc
3: ouais, et puis en termes de texte, enfin, moi j'ai vu des extraits dans un bouquin justement sur costo. Matrix c'est hyper chargé, c'est
1: épais, c'est vraiment épais
3: T as besoin d'avoir un dico à côté quoi.
1: et donc Jean Baudrillard est mort depuis euh, 10 maintenant, euh, et en fait, depuis dix ans... Bon, en fait, c'est un peu le philosophe de la pop-culture, en tout cas des artistes qui ont infiltré la pop-culture pour délivrer des messages comme euh, les Sorbachowski ou comme, justement, Mamorogoshi, Hoshi, Katsuhiro Otomo, et tout ça, donc souvent des trucs assez révolutionnaires, qui parlent de 0 et de 1 et de, de ce que l'informatique et le numérique a remplacé dans nos réalités, du, de, de la déperdition de réalité, de la simulation, des simulacres aussi, et bref, tout ça. Et en gros... Euh, Serge Latouche, c'est un prof de philo à la Sorbonne, si je ne pas de conneries. Euh, il a fréquenté Baudrillard dans les 70 beaucoup. Euh, faut beaucoup. que Baudrillard c'était un mec qui n'était pas forcément hyper sympathique ou hyper avenant, donc euh, il, faisait pas pas des... de il, il faisait pas des étonnant ce qu'il a écrit. Il faisait pas des lectures, mais c'est pas non plus du tout à mise en trop. Hein. C'était plutôt tu regardes des interviews, tout, c'est plutôt un bon vivant. Mais c'est un mec qui était d'un tel niveau intellectuel, parce que vraiment ouais. c'est assez flippant. À un moment, on lui demande vous aimez la musique Il dit oui, mais j'ai jamais cherché à l'intellectualiser parce que je voulais l'aimer encore toute ma vie. Quoi. Et, euh, et rien que ça, je trouve ça dit tout de, 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 de ce type-là qui a vraiment été très très loin dans sa pensée et euh, Serge Latouche qui l'a rencontré en fait s'est pris de nostalgie pour Baudrillard euh, après sa mort en se disant putain on a peut-être eu un des plus grands philosophes français si ce n'est le plus grand philosophe français avec ce mec là qui littéralement a parlé de notre vie d'aujourd'hui il y a 30 ans nous a donné des clés et tout ça mais en fait nous dit aussi les gars on a pris une route qui fait qu'il n'y a plus de marche arrière et que bah, il va falloir vivre avec et que, bah, chose que je partage à peu près comme vie. Euh, et Serge Latouche a l'avantage de lui être beaucoup plus dans la, dans la pédagogie et dans les cours et l'étude et tout ça et, et les élèves. Et donc, il livre un bouquin qui s'appelle Remember Baudrillard, qui en gros euh, synthétise la pensée de Baudrillard, qui synthétise aussi le rapport de sa pensée à sa personne, parce que c'était un mec très très bienveillant euh, malgré sa, sa misanthropie euh, légère. Et, euh, et en fait, ça permet de saisir tout Baudrillard et c'est là où je me rends compte que ce mec, euh, parce que je me rendais quand même compte un peu en lisant ses bouquins ou en, en, en voyant des trucs de Matrix et tout ça parce qu'il est aussi cité dans Gastine Lechelle à un certain moment ouais. euh, mais... Euh je me rendais pas compte à quel point c'était le philosophe de la pop culture en fait, et vraiment euh, tu vois je pense qu'un mec comme, euh, comment il s'appelle, George Miller euh, a lu Baudrillard, connaît Baudrillard et s'inspire vachement de Baudrillard et, et, et beaucoup de grands scénaristes je pense qu'un mec comme Vince aussi, s'intéresse vachement à Baudrillard et tout, et comme c'est un gars qui a été très connu aux US, parce qu'en plus il, est, comme il, était, il a une vraie grosse carrière de photographe, il était fan de Las Vegas qui était pour lui le, le grand démon et en même temps euh, le truc le plus facilement de la Terre quoi, euh, je pense qu'en Californie et tout, puis je le sais, il, est, il il est pas mal étudié et tout. Et c'est pas mal de rendre à Baudrillard euh, ce qui est à Baudrillard. Donc, qu'en France, euh, qu France, on puisse comprendre un peu sa pensée et puisse rappeler qui était ce personnage. Euh, L'avantage, c'est comme il était vivant jusqu'à il y a peu de temps, il y a des interviews sur YouTube et donc, je conseillerais à n'importe qui de commencer par les interviews sur YouTube. Tu l'écoutes comme un professeur comme un mec en interview il a un peu ce côté les interviews il fume ses clopes à l'ancienne et tout donc qui est très agréable qui te met à l'aise tout de suite et euh, giga monsieur quoi et donc maintenant je comprends les Wachowski aussi tu sais euh, je me dis et ah, en plus okay. c'est
3: marrant parce que les Wachowski avaient un peu atténué les citations de Baudrillard dans le film il devait y en avoir plus ils devaient, je crois qu'il oui, devait être cité littéralement par absolument. et l'expression le, du désert du réel que sort à un moment féus à Néo ça vient littéralement ça vient euh, textuellement de, 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 Baudrillard.
1: de Baudrillard tout à fait
0: est-ce que ça permet de deviner le scénario de Matrix 4 Mais pas du tout. Le grand énigme. Pas du tout, non. Très bien, c'est le conseil lecture euh, ouais. euh, du mois. C'est euh... chez Fayard
1: parce que je suis un éditeur donc je peux parler d'autre éditeurs. Ah, putain ça coûte 22 balles par contre ah, attendez beau, le poche quoi c'est un manga tu
3: Attends, conseillerais donc... de, pour aborder Baudrillard imaginons quelqu'un demain, demain voit Matrix qui capte le truc YouTube. moi par
2: exemple moi j'ai jamais eu Baudrillard donc, ouais. donc je peux si t'as vu Matrix ça m'intéresse ouais, j'ai vu Matrix j'ai ouais. vu Matrix dans ce cas là ouais Si avec Jean-Victor tu vois je peux lire c'est le meilleur
1: bouquin c'est le meilleur bouquin si es dans ce cas là mais donc toi tu dis que c'est plus facile
3: de tel... l'aborder via ce bouquin là que via un de ces bouquins.
1: Ouais, ah, complètement. Ouais, ouais, après vous pouvez aller sur Simulacres, euh, simulation ou la Société de Consommation, qui sont ces deux grands classiques. Après, il a écrit plein de trucs. C'est la porte euh... d'entrée parfaite, quoi. C'est la méga porte d'entrée. Enfin, Je sais que moi, j'avais lu ces bouquins et ça m'a fait redécouvrir le mec. En fait, j'ai comp compris ce que j'avais pas compris à la ouais. première lecture. Parce que tu vas pas te retaper simulacre et simulation une deuxième fois. Je pense que personne n'est assez maso pour faire ça, tu vois. Donc, euh, mais tu sais, c'est un peu... simulacre et Simulations, c'est niveau euh, Léviathan de Hobbes, tu vois. C'est le genre de bouquin, euh, c'est plus pour les études que pour euh, mm -hmm. la vie irréelle. Et en fait, voilà. <rire> euh, mais en fait, c'est tellement précieux que qu'il que faut. Et euh, euh, Mais... Le conseil, en fait, surtout si les le gens. Le mec sont qui a écrit curieux, ça, c'est
3: le mec qui a compris Simulacre et Simulation pour toi, il quitte le travail Ah ouais,
1: parce que c'est un mec qui l'a connu, qui est prof et qui est lui-même hyper balèze et tout, mais qui a un vrai désir de, de, de partage au plus grand oui, nombre. Oui, pédagogie et, et, et d'attraction. Tu actricide. vois, Fire, c'est pas une maison qui fait de la philo hyper. Euh, c'est toujours de la philo euh, qui va être vulgarisé parce que c'est littéralement ça, mais, mais t'as quand même une somme de connaissances là-dedans qui est démentielle, quoi. Et, euh, mais si, le vrai conseil, si les gens sont juste curieux, YouTube, parce que le personnage est génial en plus. Donc euh, l'entendre parler avec sa voix, avec son machin et tout. c'est à euh, il pose la question, tu vois, genre, vous avez inspiré à Pop Culture et tout. Bon, Il oui, dit J'en ai un à branler. Tout ça, c'est pas le réel, justement. Donc, euh, au final, c'est pourquoi C'est pour vendre des pluches et tout. Je m'en fous, quoi. Et, euh, mais c'est. Enfin, bref. Merci, euh, Georges Lucas. Un vrai. vrai <rire> c'est un vrai punk, mais à la française. Donc, un peu. Mais enfin. Le, le parallèle est évident, mais il me fait forcément penser à Damasio, même si je sais que Damasio en ce moment n'est pas forcément en grâce aux yeux de beaucoup, mais euh, pour avoir la chance de le connaître, euh, il est dans, un peu dans son sillage, quoi, tu vois, à proposer une nouvelle pensée qui pense le monde d'après.
3: Oui, et puis si on peut résumer en... Alors, évidemment, c'est un peu un sacrilège, mais résumer en une phrase le concept maître chez euh, Baudrillard pour les gens qui nous écoutent, c'est le, donc, le donc, concept du désert du réel et de la simulation et du simulac, c'est qu'en gros, tous les outils qu'on a créés pour euh, circuler et vivre dans notre monde, en fait, on ne prie le pas concrètement sur le réel. Typiquement, l'exemple le plus con, c'est pour te déplacer. Tu sors Google Maps. Oui. Et en fait, pour toi, la vraie vie, c'est ce qu'il y a sur Google Maps. Alors qu'en fait, non, tu te déplaces dans un truc bah, qui a un arrière là.
1: Et tu fais le meilleur lien à Damasio. Parce que Damasio, il fait un truc là-dedans. Alors, ça lui vient peut-être de Deleuze, comme beaucoup de choses. Mais ouais. euh, où il parle, en fait, le GPS, il te donne énormément de pouvoir mais tu perds de la puissance en fait et mmh. le problème c'est que dans ta vie tu de puissance ouais. et pas de pouvoir parce que euh, quand tu dois te repérer toi-même et bah, la deuxième fois tu vas te repérer super bien et même en fait si tu fais ça tous les jours dans la vie tu vas te repérer super bien et moi quand je suis venu ici tout à l'heure comme un con j'avais le nez sur mon GPS euh, à chaque coin de rue pour vérifier que je prenais le bon virage et tout et c'est vrai que ça hum, on a perdu quelque chose du réel là-dedans en fait ouais. on a perdu euh, on a perdu je sais pas euh, la couleur du bâtiment avant tu disais tu tournes à gauche au rond-point sur la maison rouge et machin tu suis la maison en briques un, un et tout, oui. au réel et après ça se ça se, ça se dissimule en creux dans tout, en fait. Et, euh, et moi, je suis pas du tout un anti-technologie ou un décroissant ou quoi, j'ai mon iPhone comme tout le monde. Oui, parce que
3: c'est ça, c'est comment la, le, le savoir qui a été mis dans l'invention de la technologie, en fait, substitue ton savoir à toi, typiquement. Exactement. Euh, T'as un exemple qui a été génial dans, un, dans le spectacle qu'Alexandre Astier avait fait pour l'exoconférence, mm -hmm. où ah. il expliquait qu'à l'époque de la Grèce antique, les mecs, pour lire l'heure, ils avaient besoin de connaître les astres par rapport à leur compas, etc. Et donc, en fait, pour juste lire l'heure, ce qui paraît tout con aujourd'hui, il fallait un champ de connaissances absolument monstrueux. Là, aujourd'hui, il faut juste regarder ta montre. C'est ça. <rire> et, voilà, ce substitut là et cette transition là qui se fait quoi
0: en perdant l'apprentissage au passage et, mmh. et bien réagissez sur les réseaux sociaux euh, pour le coup pour savoir si on est encore dans le réel ou pas <rire> en ça plus nous en écoutant nous... un podcast la, je la, crois la pilule bleue
2: ouais. ou, bilu... ou la pilule rouge là, la là
1: un autre truc si jamais ça peut créer des vocations à Akimbe euh, zone d'autonomie zone temporaire bouquin incroyable c'est un bouquin euh, philosophie postmoderne aussi euh, mais beaucoup plus récente un bouquin de hackers en gros c'est un peu le roi des hackers et de la, de la pensée des pirates et tout mais qui t'explique que la liberté n'est plus possible que dans des zones d'autonomie temporaire et ma théorie c'est que le podcast est une zone d'autonomie temporaire tu vois on crée notre, Happy euh, Hour est une zone libre ah, ça c'est beau c'est beau notre tasse euh, ici quoi je, 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 sais, je sais pas trop je vais où changer on sera... la bio Twitter
0: je
2: crois je sais pas où on sera le mois prochain mais, euh... de, de, de... Enfin, pas, mais pas de tasse du coup parce on quoi. va essayer d'y réfléchir
0: un peu euh, je crois que c'est les, les bières aussi ça ça ne permet pas trop de réfléchir trop, trop longtemps. Euh, mais les chakras. ce sera ma seule transition parce que je n'en avais pas. Mais du coup, qu est te, qu est -ce qu est -ce qui est-ce qui boit des bières C'est l'héroïne de Mare of Easton. C'est vrai. Euh, C'est vrai
4: que ça consomme vachement de bien. Puisque euh,
0: la, la dernière série en date d'HBO et OCS euh, est en cours de diffusion d'ailleurs. Et on va en parler alors que le dernier épisode, euh, à l'heure où
4: on enregistre, est diffusé demain. Ouais. Oui, C'est une série en 7 épisodes Diffusée sur HBO et OCS en, Quasiment en temps réel Et effectivement euh, Il me reste un épisode Et euh, même si on a à peu près la résolution de l'histoire J'ai quand même vraiment très, très envie de le découvrir Il y a encore beaucoup de questions C'est euh, une série policière avec Kate Winslet Dans le rôle principal C'est la première fois que Kate Winslet euh, joue dans une série C'est une série qui a été écrite Par un monsieur qui s'appelle Brad Inglesby Qui est bien connu notamment Pour avoir écrit Les brasiers de la colère et euh, tous les épisodes sont réalisés par euh, Craig Zobel, dont on avait parlé euh, au début du euh, premier confinement, puisqu'il euh, a, il a réalisé The Hunt, le, le, euh, le film avec des trumpistes qui essayent de, de dégommer des. C'est un mec des cols assez bleus. efficace, ouais. Et euh, bah, là, pour le coup, il change vachement de registre, en fait, parce que autant euh, The Hunt, c'était quasiment un petit blockbuster euh, orienté action. Enfin, C'est de
3: l'exploitation, ouais.
4: Et, et là, il, là, il va dans du polar sombre. En fait, Inglesby, qui a écrit l'histoire, s'est inspiré d'une. Ça se passe dans une ville fictive de, de Pennsylvanie, près de, près de Philadelphia. Et il s'est inspiré de la ville que lui, il connaît. En fait, il faut imaginer, je ne sais pas si euh, les gens qui nous écoutent euh, vivent en province, ou ce que nous, on est des, des Parisiens, euh, on est un peu des connards de Parisiens, mais si vous vivez <rire> dans, dans, dans une petite ville de province où, 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 les, où les, tout le monde se connaît, où les gens se croisent, c'est un, un petit peu le principe de East Town, non où... Euh, en fait, effectivement, euh, tout le monde a des relations avec tout le monde parce que finalement, euh, ces petites villes, c'est tout le temps un, un microcosme, et, euh, et tout va reposer autour de ça, et euh, le quotidien de ces gens va être chamboulé quand une quand une jeune fille. Euh qui a des soucis dans sa vie. va une va, elle va, Le soir, elle va à une fête no, à, aux abords d'une forêt. Elle se fait bullied par des camarades de classe. Elle disparaît. Et malheureusement, le lendemain, on retrouve son cadavre dans une rivière. Et c'est atroce parce que c'est une jeune mère. Et c'est une jeune mère. Bon, déjà, c'est atroce
3: de base. Hein, de base, c'est de... déjà atroce. Ouais.
4: Mais en plus Quand de ça, si. elle laisse un, elle, elle laisse un, un bébé à un, un père qui en a rien à foutre. Et... Euh, donc, Kate Winslet qui est la flic principale de, de cette petite ville va euh, se, se lancer dans, dans l'enquête et évidemment vu que c'est un film autour d'une communauté de, de petits villages quasiment euh, elle va se retrouver enfin euh, ce sont ses proches qui sont forcément tout des suspects lié. quoi,
1: tout est lié ah, euh, comment c'était la série britannique là euh, avec euh,
4: Doctor Who là et, euh...
1: <rire> ah, oui, le, et, et, et la, la Brochurch. Brochurch,
4: Ouais, il ouais, y, y, y a une petite vibe à la, à la en fait, la, la différence c'est que Broadchurch se focalise sur un petit groupe de personnes dans une ville qui est peut-être un peu plus grande. Là, ils essayent vraiment de ah, nous okay. montrer que bah, tout, les... tout le monde se croise. Moi, ça m'a rappelé. Alors, je vais raconter un peu ma life. Mais mes parents, ils habitent dans une petite ville de Belgique, mm -hmm. et quand ils sortent faire leurs courses, c'est certains qui croisent au moins deux personnes qu'ils connaissent. Ouais, ouais. Alors que toi, à Paris, quand tu sors et que tu vas faire tes trucs, bah, tu croises personne. Évidemment, c'est Paris. <rire> ça m'est peut... déjà arrivé. C'est vraiment des un, chose, un rapport d'échelle qui est complètement différent. Et qui, qui se ressent vachement dans la série puisque puisque tout va tourner autour de ça et autour du personnage de, de Kate Winslet qui elle joue une une flic mère et grand mère euh, qui est passée par mille galères et de fait elle a un ressenti enfin elle c'est un personnage assez sombre assez tenace assez euh, assez bourru et euh, quasi elle déteste tout le monde en fait de base elle a du caractère elle a du caractère parce qu'elle est passée vraiment par une, une pelle tête d'âme et, et, et du coup, ça, ça forge un personnage assez, euh, assez noir dans, dans cette communauté. Et pourtant, elle va, elle va s'impliquer à fond dans, euh, dans, dans la disparition de, de, de cette gamine. Et toute la série, en fait, est donc un polar à, à la fois classique dans la manière d'enquêter, parce qu'elle est rejointe en plus par un jeune flic qui est joué par Evan Peters, qui apporte un petit oh. peu de fraîcheur là-dedans. Euh... Voilà, il
2: n'a pas fait X-Men. WandaVision
4: ouais, Vanda... ouais, ah, Oui, WandaVision. Et, et surtout, le
2: personnage ouais.
4: de Evan Peters
0: porte le nom de Zobel aussi.
4: Ouais.
2: Et ça, ça lui non, ouais. permet, en fait... Donc, du réel,
4: c'est ça Oui, ouais, du réel. Du réel, pardon. Euh, c'est Baudrillard, ça, ça, ça vient. Ça. ça permet à la fois un, un, un polar classique, mais en fait, finalement, ça devient un drame, la série, parce que, euh, parce que comme tous ces gens se connaissent, vivent entre eux... Euh, ont été ensemble à un moment donné, euh, sont les ex, les uns des autres et compagnie. Évidemment, le, la communauté, elle vole en éclats et tout le monde a un petit peu euh, sa petite histoire autour de ça. Et,
1: et c'est pesant, genre, dans la mise en scène Tu te sens pas bien après un épisode, Ouais, moi,
4: ou... j'ai vachement pensé à True Detective, en fait. Ouais, c'est ouais,
1: un, en fait, euh, ouais.
0: un peu uh, True Detective, uh, solo trip, avec juste uh, Kate Winslet qui enquête toute seule et qui, du coup, uh, déborde un peu de son cadre aussi pour résoudre des trucs et tout. Et il uh, y a notamment une séquence, enfin, uh, la fin de l'épisode 5, qui est euh, qui est une séquence d'action assez euh, assez soutenue et euh, ouais, c'était
4: pas très bien quand même déjà, tu, fin, ouais,
0: ouais. ouais alors déjà c'est une série qui à chaque épisode t'es pas très bien parce qu'il se passe des trucs tu fais ah ouais ok donc du coup en fait euh, ok là ils y vont euh, personne à l'abri etc et la fin de l'épisode 5 euh, tu dis enfin ils arrivent à, à résoudre des trucs chaque épisode résout des, des équations, des, des fausses intrigues, des, des cul-de-sac, etc. Pour te renvoyer, là, on a, il nous reste un épisode. Et, et pour le coup, on, on avait presque l'impression que la série était terminée à l'épisode 6. Je ne spoil pas. Mais du coup, on avait presque l'impression que tout est résolu. Et pourtant, il reste un épisode et on sait qu'il va encore se passer énormément de trucs. Ouais, la, il, la série fourmille... Euh, il reste une heure d'histoire. Il y a du en fait. rebondissement à, ouais. à chaque moitié d'épisode. Et c'est cet
1: épisode d'une heure, c'est ça Ouais, ouais c'est cet épisode d'une ben, heure,
0: heure. Je une sais heure.
3: ce que je veux dire. <rire> sachant qu'après, la comparaison avec True Detective, elle n'est pas... Plus très exact parce que le trop Detective c'est un peu esthétisé, c'est un peu stylisé, etc. Là où il y a quand même un côté très. Euh... J'ai envie de dire auteur, c'est pas le mot, mais. quoi. T as, t as... Ouais, voilà, on est plus proche d'un truc vraiment terre à terre mm. où on est sur une petite ville qui est hyper réaliste et t'as pas ce côté, on va faire des trucs esthétiques euh, non, comme si c'est le cas dans Tru Detective.
4: Effectivement, euh, plus, plus dans, 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 le... dans la chronique quotidienne en fait. Ça s'appelle. Mayor of East et, Town. Et Stan, Mayor, okay. c'est son prénom à elle, en fait. D'accord. East c'est la vie. C est, c est... Et okay. d'ailleurs, sans,
0: sans trop spoiler, mais moi, il y a le personnage de Guy Pierce Peir, aussi, Peirce, qui, ouais. qui joue un, un peu le love interest de, de Kate Winslet. Et, et tu te dis vraiment, qui, qui est en dehors de toutes les intrigues, et vraiment, tu te dis, est-ce qu'ils ont vraiment pris le comédien pour faire un peu de comme dessus, ou est-ce qu'il a un vrai rôle à jouer Et euh, voilà, en, en termes de. de de
2: conclusion euh, de la série. Tu... C'est mathématique, Guy Pierce joue toujours le méchant. Je n'ai pas vu la série, mais <rire> Guy Pierce joue toujours le méchant. Je n'ai pas belle, vu la série, hein. j'ai vu aucun épisode. En tout cas
4: c'est une très belle surprise la série. Bah, alors justement, on peut spoiler, ce n'est pas le cas en fait. Et euh, bah, moi, ah, il reste un épisode donc on ne sait pas. On ne sait pas, mais à ce liste. stade on a quand même l'impression que c'est pas lui. Et euh, C'est rigolo que tu parles de ça parce que moi ça m'a traversé l'esprit dans mes théories, je me suis dit... C'est Guy est, Pierce, Il, il pour... joue toujours des méchants. <rire> <rire> c'est un personnage extérieur qui débarque dans la ville, donc ça pourrait être lui. Mais c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus tordu que on, ça. On connaît
0: d'autres beaucoup... comédiens, notamment anglais, mais, qui sont, des, qui dit, sont la série. Euh... mais
4: cela dit, la série a aligne quand même quelques noms puisque il euh, y a Kate Winslet qu'on qu n'avait pas vu depuis en plus un, un, un petit moment. Euh, Evan Peters, Guy Pierce et puis on peut aussi citer euh, Jean Smart qui jouait. Ouais, euh, clairement, qui, est qui jouait. Euh, dans la série Watchmen notamment et dans... Dans euh, Légion. Dans Légion et dans euh, 24 heures chrono avant ça, qui est, qui est une super actrice. Euh, c'est je...
3: qui qui joue la mère de Kent Slade C'est ça, c'est C'est ça, ouais, elle a une nom, tronche super ouais. connue. Ouais.
4: Et il y a euh, Angry... An... Angry Rice qui joue dans euh, la trilogie Spider-Man et qui était dans The Nice Guys, le film de... Euh, ouais, de Shane Black. De ouais. Shane Black qui joue euh, sa fille. Et ouais. donc ça fait
2: un joli petit casting pour une... Oui. Pour une série très. Euh... qui a priori n'aura pas de saison 2. Euh... Bah, enfin, c'est si, une, si, si, si. une création
4: originale mmh. et c'est une série policière. Donc mmh. en, on dans, peut, dans on peut pratique, suivre une autre, enquête, en fait, une autre enquête, en fait, ouais. élargir un peu le, le, le spectacle ce... du truc et, et Kate Winslet, elle pourrait revenir.
0: Ouais, c'est vachement plaisant d'ailleurs d'avoir ce côté création originale parce que tu sens que les mecs ont tout créé de A à Z et c'est très très bien écrit en fait. C'est hyper
4: tenu de, ouais, de A à fait, Z. Plutôt que d'adapter un bouquin ou de se lancer Et tu peux
0: dire que tu pourras une saison 2 sur une autre enquête, tu n'aurais pas de problème. Euh, là, 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 après, le côté, comme disait Marc, de, de, en fait, tout tourne autour de quelques amis, ou cousins ou de la famille, machin. Et voilà, est-ce qu'une potentielle saison 2 euh, tournerait autour de ce principe Parce que c'est quand même pour ça que chacun garde ses secrets, euh, etc. Il y a notamment l'ex... Enfin, ce qui est marrant, c'est que Kate Winslet, et donc maman et, et grand-mère grand aussi, grand et que son mec, ils sont séparés, et son mec a racheté la maison à côté. Et donc, du coup, c'est son voisin qui va se remarier, enfin, il y a un truc très... Euh, presque très Amérique euh, Amérique euh, redneck euh, ouais, c est, c est du blafond c'est
4: complètement une, une, une histoire de col bleu sans que ce soit péjoratif ouais. c'est vraiment des gens qui et galèrent dans la vie qui n'ont pas de boulot est-ce qu'une
0: saison 2 serait sur le même
4: principe de... oui mais
2: ça peut être mer, off une autre ville Los Angeles. non mais ouais, le, voilà, la, la, le,
4: le contexte de la série fait qu'il y a, y a assez de matos et il y a il y a la possibilité toujours d'élargir un petit peu ce truc-là à, à, à d'autres personnages pour que ça ça devrait fonctionner sans problème en tout cas moi je trouve ça ça, ouais, je ça, me ça, suis ça, vraiment... ça fait bien je, je regarde vachement de, de, de Polar avec ma copine on aime bien regarder des... et on regarde de tout en fait des trucs très bons et des trucs complètement Appli foirés ah, qu'on ouais. qu s... <rire> voilà et lui on s'est fait, fait happer par ce truc-là donc c'est vraiment super et
0: c'est l'occasion aussi puisqu'on parle souvent des plateformes de streaming mais de rappeler que le catalogue OCS, OCS notamment ouais, HBO cas, est, est assez cool. solide et euh, non, bah, pas
4: par contre puis... <rire> bah, les applications
0: de toute façon, ils françaises, vont disparaître euh, dans quelques années les... pour être -max, mais... les mais... applications françaises sont pas extraordinaires ouais.
1: c'est vrai que le catalogue est... est ouf hein. c'est comme le catalogue canal où il récupère ouais. pas mal de trucs aussi euh, ou euh, c'était Devs euh, l'année dernière
4: de Garand Apple's aussi. Apple's aussi. Uh... tout ça bien entendu avant de retrouver Kate Winslet dans Avatar 2 de... ah oui, très très hâte de l'avoir puisque maintenant elle fait de l'apnée
3: pendant 8 minutes je pense qu'elle fait plus d'apnée que le mec de La Sage. de
1: Attends, du coup, c'est le retour de Kate Swinton, c'est James Cameron, je t'ai ouais, passé à côté
4: de ça Ouais, ouais, elle est, elle joue, elle est dans Avatar 2, Et donc ça, en appris Elle, elle, euh, 2022, elle, elle euh, fait de la plongée okay. tous les jours. Elle s'est plongée 8 minutes
3: solo. Elle okay. okay. joue solo dans le Avatar 2.
0: Okay. ok, ok. Un film qui sortira dans 5 ans. Euh, L'année prochaine, Noël 2018.
2: Transition. 2022. Tu l'as ou pas
0: Saint-Vincent, Saint Cameron, Cameron, Saint-Vincent. Non, non, pas du tout, j'en ai pas. Daddy's Home, c'est ça, non Et on va finir en musique. Merci Marc pour ce conseil télévisuel. Et la perche était non, non, j'en avais pas. Ah voilà. C'était pour ça. Eh bien, Daddy's Home, James Cameron euh, est de retour. <rire> <mais>, euh... <rire> c'est cool, ouais, c'est
3: moi qui ai le droit à la pire transition de l'émission. <rire> je suis super content.
0: On va parler surtout, surtout, surtout du retour de Saint-Vincent, qui est une, une, une chanteuse et son writer qui, euh, qui n'en est pas à ses débuts
3: non qui nous étonne à chaque fois. Oui parce que Saint-Vincent de son vrai nom Annie Clark, euh, elle a commencé dans, à la fin des années 2000, on l'a connue en fait parce qu'elle était guitariste pour plusieurs groupes, elle a bossé pour les Polyphonics Prix et pour euh, Sofjan Stevens avant de se faire un nom en solo avec le, donc, le pseudonyme de Saint-Vincent puisqu'elle a fait euh, à la fin des années 2000 un album, deux albums qui ont un peu fait parler d'elle qui étaient Marry Me et Actor et elle a surpris son monde parce que c'était la petite nana qui arrivait euh, et qui ressemblait à une espèce de chanteuse d'un des folk et qui faisait un espèce de rock complètement bigarré où elle s'amusait à faire des structures arythmiques et en fait c'est une putain de guitariste il faut le dire tout de suite pour vraiment situer le personnage et qui s'amusait à faire une un espèce de pop rock un peu électro où elle vraiment déconstruisait les structures classiques de genre de musique et elle avait un univers à elle, elle d'ailleurs elle a en fait très vite fait son trou parce que euh, dès son troisième album elle a été approchée par David Byrne qui est le chanteur des Talking Heads pour faire un album de jazz et en fait c'est quelqu'un qui s'est très vite défini par sa capacité à se réinventer euh, et on va Daddy Zone le nouvel album qui est le septième le prouve plus que, plus que tout euh, il faut un peu situer le perso parce que ce qui est intéressant avec Saint-Vincent c'est cette capacité un peu caméléon, c'est quelqu'un qui est Exactement. très influencé par notamment Kate Bush ou par un certain David Bowie et on sait David Bowie était quelqu'un qui se réinventait beaucoup et euh, en fait elle a, elle a vraiment fait son trou dans les années 2010 puisque elle a fait deux albums qu'on fait beaucoup parler d'elle à savoir ça, euh, euh, Strange Mercy et un album éponyme qui s'appelait donc Saint Vincent et euh, après elle a fait un espèce de, de elle a cultivé un style électro rock de plus en plus électronique et un peu expérimental qu'elle a poussé dans ses derniers retranchements en 2017 avec un album qui s'appelle Mass Seduction qui est un album où ça devient carrément de la synth-pop, un truc vraiment très électro et avec une esthétique complètement différente, c'est-à-dire qu'on est passé de la guitariste qui avait les cheveux blancs avec les cheveux frisés à une nana qui avait un coupe, un, une coupe courte brune avec des espèces de combinaisons moulantes en, en latex fluo et qui faisait un rock vraiment expérimental et à la fois électro, pop, synth, enfin qui passait par tous les genres et c'était un vrai choc. Moi je trouve que c'est un des meilleurs albums de pop des, des années 2010 et en fait cette meuf là qui est assez discrète euh, notamment en Europe elle a fait son trou parce qu'elle a été hyper connue aux états unis c'est nana qui a gagné des Grammy Awards elle a notamment joué aux Grammy Awards avec du Alipa dont vous avez peut-être entendu parler récemment euh, elle a été euh, approchée par euh, le, un certain groupe qui s'appelle Nirvana alors évidemment sans Kurt Cobain mais quand ils se sont reformés pour jouer au Rock'n'Roll Roll of Fame ils avaient invité des, des chanteurs différents à chanter sur des morceaux différents et c'est elle qui a pu chanter Lithium ce qui est quand même un peu la classe elle est passée encore aux Grammy Awards pour faire la cérémonie hommage à Prince l'an dernier et c'est elle qui a repris controversé c'était absolument mortel. Et plus récemment, elle a fait un duo avec les Comical Brothers. Elle est dans le dernier album de Gorillaz. Et quand Nanine euh, Schneels a été introduite au Rock'n'Roll of Fame, c'est une des nanas qui venait pour parler de Nanine Schneels en compagnie d'un certain David Fincher. Donc elle a fait son trou. Saint -Vincent, un vincent c'est quelqu'un aujourd'hui qui est très reconnu. D'autant plus qu'un petit détail qui est assez marrant sur elle. Alors on pourrait encore faire du name dropping. Elle bosse pour Slater Kinney. Elle a composé aussi pour euh, Taylor Swift. Donc elle est aussi bien en fait dans des trucs mainstream que dans des trucs plus. Taylor Swift, ça je connais je savais que ça parlerait à certaines personnes mais un, un truc qui est assez marrant avec, euh, avec Saint-Vincent et qui a fait aussi qu'elle est connue c'est que c'est une meuf qui a créé une guitare et alors quand je dis créer une guitare c'est que quand vous allez euh, chez des luthiers et chez des fabricants de guitare que ce soit Fender, Gibson et vous mettez tous les noms que vous voulez quand ils approchent des artistes connus, ça peut être The Edge de YouTube, ça peut être Fleet des Red Hot Chili Peppers, etc. En fait, ces gens-là qui font des guitares signatures, reprennent des modèles existants et changent des trucs, ils changent un micro, ils changent un machin. Elle, elle est arrivée, elle a fait non, je design ma guitare de A à Z et elle a créé un instrument qui est complètement bizarre, mais qui en fait à la base a été conçu pour que les femmes puissent en jouer, notamment par rapport à leur morphologie. Et elle a réussi à créer une guitare qui aujourd'hui vous voyez un peu partout. En fait, il y a plus en plus d'artistes qui jouent avec et ça a été créé par Saint Vincent. Donc pour dire en fait que la meuf est super calée. Et donc, son dernier album, Mass Seduction, c'était un espèce de son qui semblait venir du futur. Où elle vraiment, elle prenait à la fois du David Bowie, du Prince, mais puissance 1000 avec de la synthpop dans tous les sens. Et elle arrive avec un nouvel album où elle fait un virage absolument à 180 degrés parce que exit les tenues en, en latex moulant et euh, le, les sons très électroniques. On la retrouve avec un carré platine. Elle est habillée avec de la fourrure, avec des pantalons pas de def et des chemisiers en satin. Et elle fait un album de soul qui euh, en fait son objectif c'était de se remémorer les trucs qu'écoutait son père quand elle euh, qui avait grandi dans les années 70 et de retrouver un peu ce style 70s et donc on a un album de soul avec des influences funk etc et qui change en fait complètement musicalement de ce qu'elle faisait auparavant euh, on oublie un peu le côté électronique on a vraiment aujourd'hui des sonorités qui sont très orientales elle utilise notamment de la sitar il y a des orgues elle a des chœurs avec elle et notamment dans les chœurs pour dire elle a Kenya Attaway qui est la fille de Donny Attaway qui est un des, vraiment des barons de la soul euh, américaine et ce qui est hyper intéressant, c'est que à la fois, euh, quand tu connais un petit peu Saint-Vincent, si on t'avait mis un morceau de ce nouvel album il y a 10 ans, t'aurais jamais pu imaginer que c'était elle qui ferait ça. Et en même temps, en fait, dans sa discographie, l'album aujourd'hui, il fait sens et il s'inscrit en fait, à la fois, on reconnaît son style et en même temps, elle s'est vraiment réinventée de A à Z et elle fait ça à chaque album. Et en fait, c'est une artiste qui est complètement imprévisible. Et euh, Daddy D'Adizome, le titre, pour situer un petit peu euh, le contexte, euh, le daddy en question bah, c'est le sien Parce qu'en fait son père a été en taule pendant 12 ans Pour euh, des questions de fraude fiscale Et c'est un truc qu'elle avait complètement caché Parce que évidemment elle se cache derrière un pseudonyme Et c'est vraiment une artiste complète qui essaie de faire passer son art devant sa personnalité Sauf qu'elle est sortie avec Cara Delevingne Et avec Kristen Stewart il y a quelques années Et évidemment les médias s'en sont emparés Et en fait c'est les journalistes et les paparazzi Qui ont fouillé et qui se sont rendus compte que Oh mon dieu, euh, scandale, Cara Delevingne sort avec une meuf dont le père est en prison Et euh, qu'on ont foutu ça un peu sur les médias Et elle pour se venger s'est dit bah, Je vais me réapproprier ça. Et en fait, je vais le traiter via l'art, donc je vais le traiter via ma musique. Et donc, c'est aussi pour ça qu'elle a appro approché ce style 70s, parce que son père aimait ça. Elle était assez proche de son père. Et euh, notamment, il y a une chanson éponyme d'Anisom où elle explique que, par exemple, quand elle allait le voir en prison, et bah, euh, elle signait des autographes dans les salles d'attente. Parce que bah, du coup, elle était connue, mais voilà. Et, euh, et en fait, l'album est assez ouf parce qu'il euh, bah, est, euh, est très chaud. Et, en fait, il y a des sonorités très chaudes. C'est un album de soul, donc c'est un album avec des sonorités qui sont assez réconfortantes, avec des trucs un peu orientaux et où elle utilise bah, des cœurs, des orgues, etc. Et en même temps, en fait tous les textes sont assez désenchantés. Il y a par exemple The Melting of the Sun qui qui ressemble un peu à un morceau de Pink Floyd rencontrer George Harrison, mais par Saint-Vincent. Enfin, c'est un, un peu un délire. Où elle parle d'empowerment féminin et euh, du fait que les, la, la, le rôle de la femme en ce moment et la condition de la femme est évidemment assez compliqué et que le monde a l'air de fondre littéralement, euh, mais qu'il faut s'en sortir. Elle a aussi un morceau un petit peu revanchard comme ça qui s'appelle Down, où euh, c'est quelqu'un a priori qui lui a foutu des bâtons dans les roues et elle décide de se venger. Mais euh, en fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans, dans son écriture et dans son style, c'est qu'il y a un, ce truc où à la fois... Je suis en, Total accord avec ce qu'elle raconte Et sur son côté désenchanté Et sur le côté le monde va mal Mais elle en fait elle a ce truc genre de... Elle te met un coup dans l'épaule en disant Ça va aller Et en fait c'est hyper réconfortant comme musique Parce que c'est presque nihiliste que je pense que c'est quelqu'un qui n'a aucun espoir dans la vie <rire> concrètement et qui se dit ça va merder mais elle se dit la musique est une des, des magnifiques inventions de l'être humain pour faire passer la pilule et euh, c'est une façon en fait d'affronter des, 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 des thématiques qui sont hyper violentes euh, parce qu'elle parle notamment euh, une chanson par exemple qui s'appelle Candy Darling et qui est le nom d'une muse de Andy Warhol qui était trans à l'époque et qui, qui, est, qui, est, qui a eu une mort horrible et donc elle lui dédicace une chanson il y a le premier morceau qui est assez euh, explicite qui s'appelle in Wayne Pain", où elle explique bah, justement tous les travers qu'elle a eu par rapport aux médias et en quoi euh, la vie c'est quand même une sacrée chaîne par moment mais elle le fait avec humour et avec un côté un peu kinky ou euh, par exemple il y a un morceau qui est assez génial qui s'appelle The Laughing Man où le refrain c'est littéralement si la vie est une blague je, alors je mourrai en riant donc en fait il y a vraiment ce truc l'album est je pense profondément triste et en même temps quand tu l'écoutes parce que c'est de la soul, parce qu'elle a des instruments funk, parce qu'elle a un univers musical qui est très chaud et qui est assez différent de ce qu'elle faisait d'habitude. En fait, vraiment, tu as ce truc de t'as l'impression qu'elle te met le manteau de fourrure sur les épaules et qu'elle dit Allez, viens, on va se balader dans New York dans les années 70. C'est assez rigolo. Et, euh, et c'est assez fascinant parce qu'encore une fois, en fait, on n'aurait jamais pu prévoir ça venant d'elle et elle est en total… Enfin, c'est quelqu'un qui bosse énormément. Et à la fois c'est un album nostalgique parce que les sonorités sont nostalgiques parce qu'elle se réapproprie tout un tas de sonorités et des artistes qu'elle adore mais en fait ce genre de truc généralement ça peut tomber dans le piège de bah, on fait ce qui a déjà été fait en moins bien et tu tombes dans des trucs euh, bah, un peu voilà, ce qu'on reproche au cinéma et ce qu'on reproche à plein de choses en ce moment, de la nostalgie un peu facile et ce qui est assez fascinant et ce qui est bien avec une artiste comme ça qui est totale c'est qu'elle tombe pas dans ce piège là, c'est qu'à la fois elle convoque tout un univers musical et des influences qu'on connaît tous mais elle y arrive en s'appropriant le truc et c'est évident que c'est un album de Saint Vincent parce que les sonorités sont toujours un peu cheloues, notamment le premier morceau, "Pearl Wayne Payne est un peu cette espèce d'électronique un peu pétée, mais un peu old school et, et elle joue avec ça. Et en fait, d'un morceau à l'autre, même s'il y a vraiment la volonté de faire une thématique et notamment l'album a des interludes pour essayer de recréer un peu l'ambiance des, des rues de New York à l'époque, etc. Il y a ce truc de bah je vais, euh, je, ça reste ma musique même si j'utilise des instruments et j'utilise quelque part un univers qui n'était pas du tout le mien dans mes précédents albums je reste Saint-Vincent je reste avec mon écriture à moi et en fait ça prouve que cette meuf là si on peut faire du name dropping avec elle et si elle est aussi influente et aussi euh, sollicitée c'est qu'elle a quand même son truc à elle et elle le prouve encore une fois tout le temps en surprenant tout le monde donc je pense que c'est une énorme qualité
0: et ben merci Jean-Victor euh, moi, moi, moi je l'ai écouté aussi je reviendrai deux, deux critères moi j'ai ai énormément aimé l'album et je, je trouve l'aspect chaleureux et hyper évident et moi je l'ai écouté en bossant, enfin voilà, mmh. c'est un truc qui m'a bien bercé euh, cette semaine.
3: C'est très chill comme musique.
0: Et, et ouais, mais adore, on adore tous les deux la, la soul, donc enfin c'est voilà, ça marche à fond et, et surtout éclectique. C'est-à-dire que généralement des albums comme ça euh, que j'écoute en fond, euh, c'est un peu monotone. Mmh. Là, en fait, chaque morceau est hyper différent euh, et, et du coup c'est accrocheur, quoi. C'est-à-dire qu'en fait je je mémorise pas tous les trucs, mais presque. Enfin, je suis assez. Euh, tu tu suis, tu suis vraiment l'évolution de, de chaque morceau. Et parce que c'est vraiment c'est qu'il
3: y a des trucs qui sont très pop et très catchy ouais. où as envie de chanter et à l'inverse après t'as une balade où il quitté... marche vachement bien quoi. je
0: l'avais quitté tellement plus euh, art, hardcore mais en tout cas un peu plus punchy euh, là tu as l'impression qu'elle se fait un truc un peu cool un peu doux et tout et c'est hyper appréciable parce qu'en fait ça peut s'écouter dans de nombreuses circonstances ça peut être un album de fond qui reste un peu petite pépite je dis pas que c'est le un truc peu, tu un peu aller... linge. <rire> exactement Ben bah, si ouais en fait c'est exactement et ça c'est que ouais. tu, tu peux avoir un truc euh, on pourrait se le mettre on va, on va se mettre un petit fond sonore on
3: qui mettra la, la partie un peu plus dynamique ouais, un mais, peu mon Mais
2: moi, bon, moi je vais redire ce que j'ai dit parce que, que non je, je vais redire ce que je vous ai déjà dit en off et vous m'avez dit mais t'es complètement malade ça je te jure ça, son album quand je l'ai écouté je connaissais un petit peu parce que tu m'avais quand même envoyé quelques morceaux mais ça, son timbre de voix et son album me fait penser à Annie Lennox et je comprends
3: éventuellement a... sur le premier morceau tu peux te dire qu'il qu y a un, euh, un, un style, ralenti quoi.
2: il y a un style il y a un style électro pop comme ça euh, ouais mais justement un petit la school, trop électro old school un peu comme tu dis années 70 80 et, euh, et dans, son, dans son timbre de voix aussi je trouve qu'on retrouve beaucoup Annie Lennox qui est pour moi une, une énorme qualité parce que c'est une excellente chanteuse mais ouais l'album c'est un vrai kiff ouais, je vais te
3: répondre ce que Marc t'a répondu quand tu nous avais dit ça mais t'es malade mec <rire> c'est
2: pas grave ça a pas de rapport ça très sympa mais je, je trouve que
0: ça a pas de rapport je trouve Jean-Victor d'aimer ce côté un peu album cool posé. T'es un mec posé en fait.
3: Mais non, en plus, c'est un ce mec est mar... à la cool. C'est un mec à la cool. Moi. Non mais ce qui est marrant, c'est que son oh, précédent que... album, Ma Seduction que je, vraiment je trouve absolument monstrueux, est un album super euphorisant où c'est vraiment de l'électropop qui donne envie de danser. Et, euh, et c'est pas du tout le même délire. Et, et en fait, moi, j'ai vraiment accroché à Saint-Vincent à ce moment-là. Et quelque part j'aurais aimé qu'elle continue dans cette, dans cette euh, tranche là Mais elle elle a décidé de faire sa voix Et de dire non je vais pas faire deux fois la même chose Et je m'attendais pas du tout à ça Et en même temps je suis très content qu'elle ait fait Parce que je trouve ça vachement bien Et c'est d'autant plus drôle qu'à la base Elle avait expliqué en interview qu'elle voulait faire un album de métal Elle en est évidemment oui, très loin avoir, hein, pas du tout. Mais le contexte a fait Et son, le fait que son personne de prison enfin en fait, Les, les circonstances l'ont amené sur autre chose Et d'ailleurs c'est très cool parce qu'elle a dit que l'album de métal était toujours en projet Donc on a hâte de voir ce que ça donnera mais, euh, mais voilà, elle est hyper versatile et elle est assez imprévisible, quoi, ce qui est toujours assez passionnant. Et ce, que, ce qui est encore une fois très drôle, c'est que tu te dis, quand tu tout, quand tu remets sa, enfin, sa discographie à plat, l'album, il, il fait sens, même si on n'aurait jamais pu deviner qu'elle ferait ça à un moment. Quand tu l'écoutes dans, si vous écoutez les albums dans la continuité, euh, en fait, il tombe à pic cet album-là et tu dis, ah, ok, ça marche, c'est logique.
0: Très bien. Donc voilà, voilà une nana qui le... pense à ce qu'elle fait. C'est le conseil oui, mus musical du mois et on va euh, conclure là-dessus. Oui. Euh, on aura fait quand même deux heures, donc on, on a on on, 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 a,
2: on a dit et fait... on, on a tenu ce qu'on avait dit.
0: Exactement. On a fait un poil plus court que d'habitude. Ouais. Euh, on a surtout, euh, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On va remercier euh, Suivan et on va euh, bah, célébrer ouais, merci un peu lever nos verres à l'arrivée de Mangetsu et, et... Et tu te retrouves peut-être dans quelques temps pour que tu nous reparles
2: de iComics, de Mangetsu, et bah, toutes tes activités. Alors, ou ou peut-être même d'un autre projet oui, je, avec quelqu'un. T'as as lancé les mangas, t'as lancé un comics, euh, qu'est-ce qui se passe après euh,
3: ouais, Je, pas je pas. crois qu'il y a eu un crowdfunding entre temps, on en reparlera Il a bientôt. Euh, a
2: explosé, oui. oui vrai.
3: Avec un certain halt.
2: Et, et on vous
0: encourage à... Ça, ça sort, je reviens. Ah bah aller, prévu, aller en librairie et, et acheter des livres c'est hyper important, en plus c'est essentiel euh, on a parlé euh, documentaire avec la sagesse de la pieuvre euh, sous, sous, sous les mers on a parlé euh, dans l'espace avec oxygène les deux sont sur Netflix on a parlé de Remember Maudry Baudrillard biographie à retrouver également en librairie chez Fayard ouais. on a retrouvé, euh, retrouvé Kate Winslet dans Mayor of Eastern dont l'épisode ultime c'est demain soir et j'ai bien hâte de savoir quand, quand les gens écouteront ce, ce podcast, passé. il y
4: aura tout. Donc on vous encourage vous pouvez ouvrir à... OCS,
0: il y a tout. On vous encourage à commenter euh, sur Twitter et Instagram, à nous suivre et à nous raconter un peu ce que vous pensez de la série. Et puis on se quitte sur Saint-Vincent d'Addys Home qui est évidemment disponible sur toutes les plateformes. Et, et n'hésitez
2: pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette nouvelle formule euh, un peu plus courte et en même temps...
0: Un peu plus claire.
2: Ouais. Travailler. quoi. On vous embrasse. À très ciao. Hey, ciao. Ciao tout le monde.
4: Merci. merci.
1: Bonus.